0: Il y a déjà quatre visiteurs du soir autour de moi. Euh, je vous les présente juste après. Le rappel des titres, Maureen Vidal.
1: C'est fini. Rendez-vous maintenant. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu appelle les combattants du Hamas à déposer les armes sans délai. Il affirme enregistrer de nombreuses redditions ces derniers jours qui annoncent la fin proche du mouvement islamiste palestinien. Le chef de l'OMS alerte sur l'impact catastrophique sur la santé à Gaza de la guerre entre Israël et le Hamas. Les personnels de santé font de leur mieux dans des conditions inimaginables, a-t-il déclaré lors de la réunion à Genève. Il a fait état de signes inquiétants de maladies épidémiques qui risquent de s'aggraver avec la détérioration de la situation et l'arrivée des conditions hivernales. Enfin, des travaux d'intérêt général pour les parents en défaillance est une annonce d'Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles. Objectif de la ministre, remettre la parentalité au centre et lutter contre la délinquance. Plusieurs mesures vont être mises en place, comme le paiement d'une contribution financière pour les parents d'enfants coupables de dégradation et une amende pour les parents ne se présentant pas aux audiences qui concernent leurs enfants.
0: Bonsoir, bienvenue sur le plateau des visiteurs du soir, il est 22h, c'est la fin de la semaine, il est temps de prendre un peu de recul sur l'actualité. À 23h30, je recevrai le commissaire Jean-François Guéraud, il vient de publier La Mafia et la Maison Blanche, Dix ans de travail, beaucoup de révélations, notamment sur l'assassinat de John Kennedy, dont on commémore le 60e anniversaire. Mais avant cela, on va s'intéresser à la France, la France qui a désormais le record des prélèvements obligatoires dans la zone euro, 48% du PIB. C'est plus de 6 points au-dessus de la moyenne européenne. On va voir pourquoi, 23h, avec le député Renaissance, Mathieu Lefebvre, membre de la Commission des Finances, Olivier Babot, président de l'Institut Sapiens, et Christophe Rameau, des économistes atterrés. À 22h20, on va se demander pourquoi la France a encore dégringolé dans le classement PISA et si les mesures annoncées cette semaine par le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, réussiront à inverser la tendance. Il y a Lisa Cam Carmen Isri, Cam Yann les professeur des écoles à qui l'on doit la grande garderie. Il y a Cécile Chabot, professeur de lettres, l'auteur de Prof et Jean-Yves Masse, professeur de sciences économiques qui vient de publier une tribune dans le monde à ce sujet. Virginie euh, Lanelot, députée Renaissance, spécialisée dans les questions d'éducation, nous rejoindra tout à l'heure. Et pour commencer, on va s'intéresser à la recherche française avec Pierre Rochette, géologue, physicien, professeur à l'université université d'Aix-en-Provence d'Aix-Marseille vous aussi vous avez publié une tribu dans le monde le 5 décembre ma médaille d'argent du CNRS m'inspire aujourd'hui du dégoût, c'est le titre vous y dénoncez la bureaucratie qui entrave la recherche dans notre pays, vous vous êtes même filmé en train de renvoyer votre décoration par la poste, deux jours plus tard Emmanuel Macron présentait sa vision pour l'avenir de la recherche française il a fustigé lui aussi la bureaucratie, alors est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots en quoi consiste le travail d'un chercheur comme vous au CNRS et quelle lourdeur administrative il doit affronter. Euh,
2: ben merci de me donner la parole pour parler un peu de ce, ce sujet. Euh, donc, le, le travail, La vision que les gens ont de, du travail du chercheur, c'est souvent ils pensent à un savant qui a amassé toutes les connaissances dans son domaine et qui est capable de discourir sur ses connaissances euh, oralement ou par écrit euh, de manière on va dire magistrale donc, mais en fait ça c'est le professeur c'est pas le chercheur euh, le chercheur lui ce qu'il fait c'est qu'il part des connaissances euh, existantes mais il explore l'inconnu il essaye d'augmenter les connaissances et c'est complètement différent du, du travail du professeur moi il se trouve que je suis professeur et chercheur donc je connais les deux et donc euh, la recherche donc comme je viens de le dire, c'est explorer, des con... essayer de trouver des nouvelles connaissances. Donc, euh, aller dans l'inconnu, la... aux marges de ce qu'on connaît. Et euh, ça demande un certain nombre de qualités qui sont différentes de celles de, du professeur. Il faut... Bon, il faut des capacités intellectuelles, évidemment. Il faut avoir quand même des connaissances. Mais euh, il faut euh, avoir l'inspiration. C'est un, peu... un peu comme les artistes, je dirais. Il faut avoir de l'envie aussi parce que bon il faut partir à l'aventure on ne sait pas où on va aller bon, souvent on va rentrer bredouille de, de nos explorations dans l'inconnu et euh, donc c'est pas facile et, et euh, ça demande aussi euh, on n'y va pas les mains dans les poches hein. il nous faut des techniques il nous faut euh, des instruments il nous faut des collaborateurs euh, c'est vite euh, comme monter une petite entreprise, de, de développer un, un projet de recherche. Et surtout, voilà, pour, pour avoir du succès, il faut avoir l'esprit libre. Il ne faut être, euh, pas être occupé par des problèmes administratifs. Donc, de, la paperasse, des il formulaires, faut, il, faut, euh, il faut avoir l'énergie pour, euh, pour faire ce travail d'exploration. Si toute notre énergie mentale est prise par les tracasseries administratives, eh bien on n'arrive plus.
0: Vous n'êtes pas le premier hein, à dénoncer ces trappes casseries administratives. Il y a déjà eu deux pétitions de chercheurs. Euh, CNRS, on n'en peut plus. Et le bateau CNRS School, Un rapport du conseil scientifique du CNRS qui dénonçait en juin dernier les entraves à la recherche. Et un rapport d'experts internationaux mandaté par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur qui appelle à une action commando face au fardeau bureaucratique. Alors comment ça se traduit le fardeau bureaucratique
2: c'est concret, c'est-à-dire que, bon, pour faire, comme je l'ai dit, pour faire un, un travail de recherche, il faut des moyens. Voilà. Ces moyens, ben, on va les demander à euh, des agences qui fournissent ces moyens. Ça peut être l'ANR, ça peut être l'Europe, ça, ça peut être les entreprises. Une fois qu'on obtient ces crédits, ils vont être gérés par, le plus souvent par le CNRS, qui, euh, chaque fois qu'on veut dépenser un euro, euh, nous pose des problèmes. Et bon, là, ce qui a fait euh, déborder le, la coupe euh, et qui m'a décidé à m'occuper d'une des pétitions dont vous avez parlé, c'est les le logiciels de traitement des, des missions qui ont été mis en place en septembre et qui sont euh, totalement euh, imbattables, même pour les gestionnaires, les gens qui font ça toute la journée. Nous, on, bon, on fait ça une fois tous les deux mois. Donc on ne comprend pas comment ça fonctionne, on oublie, donc on se fait... Vous, êtes que,
0: vous dites que c'est si compliqué qu'on préfère renoncer à partir en mission ou renoncer à se faire rembourser les frais engagés. <rire> voilà. Euh, et puis, euh, bon, c'est un stress généralisé dans les,
2: dans les laboratoires et ça, ça occupe toute notre énergie, et il n'y a pas que ça à
0: faire dans, les, dans la gestion des laboratoires. Mais, mais vous allez plus loin, vous dites, et vous n'êtes pas le seul, que la moindre action hors du laboratoire, euh, ou avec des personnes extérieures, ça implique une avalanche de signatures
2: Tout à fait. Avant, euh, on travaillait bon, entre collègues, entre Paris, Marseille, euh, euh, quand on a besoin de faire des mesures qu'on ne peut pas faire dans son labo, on va dans un autre labo. Euh, on faisait ça, euh, on est tous payés par les, les impôts, euh, on travaille euh, pour le même employeur quelque part. Euh, maintenant, pour pouvoir rentrer euh, à l'intérieur du labo voisin, il, faut, il me faut effectivement euh, demander des signatures. Pour des questions de droit d'auteur, non Alors, même pas, c'est... Euh, même on me demande bah, parle des d'assurance, de de pro propriété intellectuelle. Euh... Si jamais je me... Euh, Adosser les assurances. de l'escalier, il faut que je prouve que je ne vais pas... Euh, Enfin bon, ça ne tient pas
0: debout. Quoi. Mais il paraît qu'il y a des, des, carrément des, des contrats euh, qui n'aboutissent pas, des projets euh, qui sont abandonnés. Euh, tout ça parce que les délais euh, d'engagement de crédit euh, sont tellement longs qu'on n'est que que, ouais. plus, plus dans les temps.
2: C'est ce que j'ai écrit dans cette pétition, oui. Et bon, moi j'ai quelques problèmes, mais à côté de ce que... Les témoignages que j'ai reçus suite à, à cette pétition, j'ai eu des, des centaines de personnes qui m'ont contacté, euh, et il y a des choses qui sont invraisemblables. C'est-à-dire que, euh, obtenir, euh, c'est vrai qu'on le, dit souvent c'est difficile d'obtenir des crédits, mais bon, tout le monde n'y arrive pas, mais on y arrive. Et, mais en fait, quand on récupère euh, 500 000 euros, 1 million d'euros euh, de l'Europe ou de l'Agence nationale de la recherche, au lieu d'être content, en fait, ça devient une catastrophe. J'ai des témoignages d'une chercheuse brillante qui a obtenu plus d'un million d'euros de l'Europe. Ça a été un tel désastre d'un point de vue gestion qu'elle a fait un burn-out et elle a réussi à finir quand même parce qu'elle avait une conscience professionnelle a réussi à finir le projet, mais là, elle a abandonné la recherche.
0: Mais les évaluations aussi sont très très nombreuses, j'imagine, parce que dès l'instant où c'est de l'argent public, on vous contrôle en permanence pour savoir s'il est bien dépensé. Alors, qu'il y ait une, un contrôle a posteriori pour voir si on
2: a, on a bien dépensé les choses, c'est normal. C est, c est, c est, on doit rendre des comptes sur ce qu'on fait de l'argent qu'on reçoit. Le gros problème, c'est avant, on nous empêche d'engager cet argent où on nous force à faire des choses. Bon, pour l'émission, ça, ça a été, comme je l'ai dit, la, la goutte d'eau qui fait déborder le vase. C'est qu'on euh, ne peut pas choisir le transport qu'on veut. On ne peut pas voyager en low cost, par exemple. Pas... Tout ça, c'est fait sous couvert d'empêcher de, qu'on escroque l'État, euh, etc. En, en, en pratique, on dépense beaucoup plus avec ce système que si c'est nous qui prenions nos, nos billets nous-mêmes. Euh, par exemple, on n'a pas le droit de prendre un Ouigo. On doit prendre les, les trains plus chers. Je n'ai pas le droit moi, de prendre la première <rire> classe. Même si la première classe est moins chère que la deuxième, je n'ai pas le droit. Euh, les hôtels, c'est pareil. Bon, en fait, on est, on est forcé à rentrer dans un système qui est géré par le privé. Et cette entreprise privée n'a pas intérêt à nous faire acheter les billets les moins chers. Donc, on, on dépense plus d'argent... Et en,
0: et en plus, on perd notre liberté. C'est surtout ça, en fait, j'ai l'impression. C'est que vous n'êtes jamais libre d'agir, de, de chercher comme vous en avez envie. Tout à fait. Bon, et ça, c'est l'émission, c'est un petit exemple. Hein, oui. Euh... Et alors, euh, Emmanuel Macron semble d'accord avec vous, hein, puisqu'il a, il a fait 4 euh, jours après votre tribune, il a annoncé qu'il voulait transformer l'organisation de la recherche en France. Vous saviez qu'il allait parler Absolument pas, non, ça s'est fait... Euh, c'est vraiment un hasard, vous avez publié cette tribune hasard, Oui, c'est bon, incroyable. En et... tout cas, il a fustigé lui aussi la bureaucratie, un gaspillage de temps de recherche et d'argent public, a-t-il dit. Euh, euh, il a lui aussi reconnu que la, la recherche française les Françaises étaient de plus en plus dépassées, euh, bah dépassées par l'Inde, par l'Italie, par la Corée du Sud, dans le classement euh, de la part mondiale des publications scientifiques. Euh, pour ça, c'est aussi, euh, pour vous, c'est pour la même raison.
2: Oui, le, le constat, tout le monde le fait. On ne peut pas, à part la direction du CNRS qui refuse de le reconnaître, et tout le monde le fait le constat que les chercheurs sont entravés. On a des très, très bons chercheurs en France. Et euh, le système les empêche de travailler. De... C'est une compétition internationale, la recherche. Donc euh, si nous, on peut être bons, mais si on fait la course, euh, les, les, les jambes dans un sac, <rire> ceux qui ont leurs deux jambes
0: euh, euh, qui peuvent courir, euh, bah, forcément, ils nous doublent. Mais alors, moi, je croyais justement qu'on était enclin à publier de plus en plus, voire, pas être très sûr des résultats dont... De plus en plus de rétractations euh, euh, après euh, publication dans les grandes revues scientifiques. Je croyais qu'on était de plus en plus encouragé à publier, justement pour avoir des crédits. C'est pas comme ça en France. Alors, si, c'est sûr
2: que pour obtenir un projet, le financement d'un projet, il faut montrer qu'on est capable de, de créer de la, des résultats scientifiques et ça se mesure par les publications. C'est pas forcément le nombre qui compte, c'est aussi l'impact de. Qu'on est capable de publier des choses qui sont vraiment novatrices. C'est vrai qu'il y a des millions de publications scientifiques chaque année. Elles ne sont pas toutes inoubliables. Il y en a beaucoup qui sont là, effectivement, pour que les gens bon, aient leur promotion. Il y a certains pays où, effectivement, si on n'a pas une publication par an, on peut être viré aussi. Donc, ce n'est pas le cas de la France, mais c'est le cas dans d'autres pays. Donc il euh, y a effectivement une course à la publication qui n'est pas si forte que ça en France. Hein. Euh, mmh. les... Ce n'est pas ça le problème
3: en fait.
0: Et, et, et ça n'a pas l'air, d'après ce que vous dites vous, hein, ça n'a pas l'air non plus d'être un problème de moyens, puisque le CNRS, le Centre National de la Recherche Scientifique, euh, dispose d'un budget de 4 milliards d'euros par an, euh, ce qui permet d'exercer son activité dans absolument tous les domaines. Hein. Et vous dites que ce n'est pas tellement ça le problème, au fond. c'est Le problème, ce serait plus, c'est plutôt qu'on vous empêche de disposer de ah, cet absolument.
2: argent. J'ai entendu le président Macron nous dire qu'il allait nous aider à obtenir plus de crédits de l'Europe, etc., mais moi, j'ai beaucoup de témoignages et mon expérience personnelle aussi, c'est que des fois, c'est un tel euh, calvaire quand on, a, on obtient beaucoup d'argent qu'on préfère ne pas le demander. Moi, j'ai demandé une seule fois de l'argent à l'Europe, j'ai dit que je ne le referais plus. Euh, et il y, y a des tas de gens qui renoncent à des contrats euh, parce qu'ils n'ont pas envie de, de devenir fous à, à gérer ça. Après, bon. Il y a des gens qui ont pu croire que je disais qu'il n'y avait pas de problème de moyens. Il y a quand même un problème salarial, particulièrement pour les jeunes. Il faut que les gens sachent qu'un jeune chercheur, bac plus 15, et qui, qui arrive au top de la compétition, et la compétition est très rude, il démarre à 1 800 euros net par mois. En France En France. Et quand vous êtes dans un laboratoire à Paris, euh, vous êtes obligé de loger en banlieue. Et puis euh, quand vous êtes sur votre projet scientifique et que vous vous demandez comment vous allez payer votre loyer et, euh, et la garde des enfants euh, en plus, vous n'êtes pas très efficace non plus pour chercher. Donc il y a quand même, surtout pour les jeunes, un problème de, de salaire. D'où une fuite des cerveaux aussi. La fuite des cerveaux, elle est liée au salaire, elle est liée aussi à la, à la, à la difficulté de travailler. Bon, moi, j'ai des témoignages aussi. Ben, un professeur de polytechnique là, qui m'a dit ce matin qu'il démissionnait de polytechnique pour aller monter un labo aux états unis euh, et Pourtant, il est très bien payé à polytechnique. Mais c'est qu'il a juste envie de pouvoir faire son travail. Un jeune euh, qui... qui major de Polytechnique aussi, euh, qui est euh, de Normal Sup, euh, qui, euh, après, trois ans après sa thèse, est déjà responsable d'un laboratoire en Allemagne. J'ai discuté avec lui, j'ai dit, est-ce que tu voudrais rentrer en France Il m'a dit oui, c'est mon pays. Et il m'a dit aussi, c'est là que j'ai eu l'ambiance intellectuelle la, la meilleure. Donc, il, il a envie de rentrer en France. Mais avec les conditions de travail qu'on a, il ne
0: rentrera pas. — Et ce que propose Emmanuel Macron, euh, ça peut changer les choses
2: ?— bah, Il a proposé des lignes très générales. <rire> il, faut, il faut mettre ça en musique concrète. J'attends de voir, quoi. Parce que, comme je l'ai dit... Euh... Précédemment, des chocs de simplification, ça fait ça fait dix ans qu'on nous en parle et, et ah nous, on, on
0: voit, beaucoup plus, beaucoup plus.
2: On voit venir que de, des chocs de complexification. Donc, euh, on a du mal à faire confiance dans ce genre d'annonce. Bon, je trouve que le discours a été
0: très bien. Euh, maintenant, on va voir les les actes derrière. Et suite à votre tribune, vous avez eu des réactions euh, de la, la partie administrative du, du CNRS j'ai eu un message
2: un peu courroucé d'un haut responsable. Oui, je, bon, on s'est expliqué un peu. Euh, mais non, c'est le silence radio.
0: Vous <rire> avez des questions hein, que vous avez envie de poser à Pierre Rochette
2: Moi,
4: Recheb. je suis fascinée. Euh, partout où l'État met son nez, il euh, y a un moment où ça, ça dégénère. Quoi. Moi, j'ai le même problème. Là, on est en fin de trimestre. On remplit ce qu'on appelle les LSU, c'est-à-dire le livret scolaire universel, enfin, uniforme, enfin, un truc pour unifier, quoi. Et donc, tous les, toutes les maîtresses d'école de France et les maîtres d'école aussi, hein, c'est pas, pas sexué pour le coup, on remplit ce LSU et on en vient donc à mettre des notes qui se transforment en pastilles de couleurs alors, aller faire des moyennes avec des pastilles de couleur, quand un enfant a du rouge et du vert et du jaune euh, pendant le même trimestre, bah, ça, ça devrait faire du marron. Alors évidemment, on ne peut pas mettre du marron. Donc, euh, il faut, à la fin de tout ça, c'est les maîtresses qui forcent les pastilles. Donc, je passe des soirées, ça fait beaucoup rire mes amis, je passe des soirées à forcer les pastilles. Alors, on m'a demandé au début si c'était un truc sexuel, mais non, ce n'est pas sexuel. Forcer les pastilles, c'est remplir le livret scolaire des élèves de France aujourd'hui. Voilà, c'est fascinant. Enfin, on vit la même chose. Et, cette bureaucratie qui, qui empêche les gens de faire leur travail. Nous, ce qu'on voudrait, c'est de la liberté pour enseigner, pour rechercher. Et, et on est entravé. Voilà.
0: Merci euh, Pierre Rochette pour votre témoignage parce qu'effectivement, avant la recherche nationale, il y a l'éducation nationale. Et là aussi, la France descend dans les classements, comme on l'a vu avec la publication cette semaine de l'enquête PISA. On s'en occupe juste après une pause. Moi. Le CDE a donc publié cette semaine les résultats de son enquête PISA sur les acquis de 690 000 élèves de 15 ans répartis dans 81 pays, dont huit élèves en France. Ils sont particulièrement mauvais dans notre pays. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation nationale, s'est dépêché d'annoncer un train de mesure. Mais est-ce que ça suffira En maths, on est descendu à la 26 e place alors qu'on est le pays qui a reçu le plus de médailles Fields avec les états unis On a perdu 21 points en maths par rapport au dernier classement PISA en 2018. Les autres pays d'Europe ont perdu 15 points seulement. Pas d'Europe d'ailleurs, de l'OCDE. Même les meilleurs élèves, ceux qui obtiennent les plus au score. Euh, en maths, euh, ils représentaient 15% des élèves français il y a 20 ans. Ils ne sont plus que 7,5%. C'est la première fois que les meilleurs sont moins nombreux en France que dans, les moyennes, que dans la moyenne des pays de l'OCDE. En compréhension de l'écrit, le déclin a commencé en 2012. On a perdu 32 points depuis, dont 19 points entre 2018 et aujourd'hui. 3 points de plus que dans la moyenne de l'OCDE. Alors la première question qu'on se pose, c'est pourquoi Pour y répondre, il y a autour de la table Lisa kamen professeur des écoles. Vous avez publié à la rentrée « La grande garderie ». Ça a été un succès, d'ailleurs. Cécile Chabot, professeur de lettres dans un collège à Paris. Vous avez raconté votre vie d'enseignante dans « Prof » en 2021. Jean-Yves Mass, vous êtes professeur de sciences économiques dans un lycée de Seine-Saint-Denis. Et vous venez de signer une tribune dans le monde intitulée « À force de toujours considérer le verre à moitié vide » en matière de démocratisation scolaire. On accrédite l'idée qu'elle est un échec. Enfin, Virginie Lanlo, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, spécialisée dans les questions d'éducation, vous siégez à la Commission des affaires culturelles et de l'éducation à l'Assemblée nationale. Alors, comment expliquez-vous euh, cette chute
5: alors est, Cette chute elle n'est elle est pas nouvelle. Euh, les derniers résultats n'étaient pas bons non plus. On s'aperçoit que euh, depuis euh, de nombreuses années, et, et, et notamment euh, le fait de considérer que tous les enfants euh, euh, sont faits de manière identique, euh, qu'on les fait avancer de manière identique, euh, et qu'il n'y a pas une prise en considération finalement de la capacité des uns et des autres de ne pas faire pareil et de ne pas avancer de la même manière, on a voulu un, un collège uniforme, on a voulu une homogénéisation finalement des enseignements pour tous les enfants, et force est de constater qu'à force d'homogénéiser, d'uniformiser, ben les enfants n'avancent pas de la même manière, donc euh, les résultats de fait pour certains sont mauvais et donc baissent la moyenne de manière générale et ça depuis, euh, depuis de nombreuses années donc je pense que il est important de, de, de regarder en face ces résultats. On voit que, euh, notamment pas par rapport à ces résultats de, de, de PISA, mais suite euh, au, euh, au, pardon, au dédoublement des classes dès 2017 dans les zones les plus difficiles, on voit que les évaluations nationales ont commencé à donner leurs premiers résultats pour les élèves de CM2 et 6e. Donc, ce qui veut dire que de prendre en considération des groupes de niveau, des plus petits effectifs, avec un accompagnement différencié, peut donner des résultats. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience et qu'il faut qu'on euh, l'étende euh, de manière, euh, évidemment, beaucoup plus générale sur l'ensemble du territoire.
0: Les groupes de niveau, ça fait partie des propositions de Gabriel Attal. On en parlera. On a deux minutes juste avant le rappel des titres. Euh, votre impression à vous, euh, euh, Lisa Kavenir-Sig, euh, c'est la faute à qui C'est la faute à quoi
4: ah, c'est la faute à qui C'est la faute à 40 ou 50 ans de politique de l'éducation qui, qui privilégie la lutte contre les inégalités sur l'instruction. Euh, et donc, cette, on, a, on a finalement euh, euh, privé un, je dirais deux générations, là, deux générations successives, on a privé deux générations du patrimoine et de l'héritage auquel elles avaient droit. Et quand j'entends madame dire que les enfants ne sont pas tous pareils et qu'ils méritent d'avoir chacun ce qui lui revient, je suis entièrement d'accord, mais je pense que le gouvernement ne va pas au bout de cette logique puisque ce qui permettrait ce, ce type de, comment dire, de politique est finalement de servir, ce, de servir à chacun ce dont il a besoin. Euh, ce serait de, de permettre aux parents de choisir l'école de leurs enfants, euh, non pas euh, uniquement euh, dans l'école le, monopolistique de l'État et de la République, mais d'avoir le droit de choisir l'école, euh, y compris dans les écoles privées, dans les écoles privées sous contrat, dans les écoles privées hors contrat, avec un système de chèque éducation, avec euh, éventuellement une défiscalisation des écoles privées. En tout cas, on voit que le privé fonctionne mieux que le public
0: non, non. On voit que simplement dans le privé, il y a des enfants qui sont issus des milieux socio-économiques privilégiés. Plus vrai, plus vrai si on enlève les non, différences socio-économiques il paraît d'après ce que dit l'OCDE le les résultats sont les mêmes. Alors
4: il y a un, y a un, y a un indice très précis là-dessus qui s'appelle l'indice de position sociale, euh, qui est calculé par l'Éducation nationale. Hein, C'est pas moi qui le calcule sur des critères qui me semblent assez critiquables. Mais enfin bon, l'indice existe et ils s'en servent pour attribuer les, 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 les subventions en fait aux écoles euh, publiques évidemment. Que les écoles privées n'en reçoivent pas euh, et cet indice montre qu'en fonction des zones géographiques, les, les écoles privées sont euh, les, les élèves des écoles privées sont de milieux plus modestes que dans les écoles publiques. Euh, je vis en Provence euh, c'est le cas. Euh, donc c'est pas du tout, c'est pas aussi simple que ça. Par ailleurs, on sait que les écoles privées font très bien réussir les élèves des milieux modestes. Et c'est bien pour ça que les gens, même des milieux modestes, aujourd'hui se ruent vers les écoles privées. Ils se sacrifient parfois financièrement hein, pour mettre leurs enfants dans des écoles privées, parce qu'ils voient bien que leurs enfants, même de milieux modestes, même quand les parents ne sont, euh, sont pas capables de les aider parce qu'ils viennent euh, d'un autre, autre pays, parce qu'ils n'ont pas les bagages, le bagage intellectuel, que dans ces écoles-là, on prend, on prend leurs enfants en
0: charge et qu'on s'en occupe très bien. On fait le rappel des titres, Marine Vidal, et on revient tout de suite à ce débat.
6: Le Premier ministre
1: israélien Benyamin Netanyahu a fait part au président russe Vladimir Poutine de son mécontentement après le vote de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu. La Russie entretient des rapports cordiaux avec le Hamas et ne considère pas le groupe comme une organisation terroriste contrairement à Israël, aux états unis et à l'Union européenne. Benyamin Netanyahu a également critiqué la coopération dangereuse entre la Russie et l'Iran. Nouveau refus d'obtempérer à Chelles en Seine-et-Marne. Deux adolescents de 17 ans sont morts des suites de leurs blessures. Le conducteur du deux-roues a refusé de s'arrêter lors d'un contrôle de police. Une course-poursuite s'est engagée avant qu'il ne perde le contrôle de l'engin. Selon les premiers éléments de l'enquête, la mort des jeunes hommes n'est vraisemblablement pas consécutive à un choc avec une voiture de police. Enfin, le ministre du Travail, Olivier Dussopt, a déclaré vouloir relever de deux ans l'âge d'accès à une indemnisation plus longue pour les chômeurs âgés, de 55 à 57 ans, pour être cohérent avec ce que nous avons fait sur l'âge de départ à la retraite, selon le ministre. Un relèvement de deux ans qui devra s'accompagner d'un effort de formation.
0: On continue de s'interroger sur les résultats
7: catastrophiques
0: pour les Français euh, euh, du classement PISA. Euh, pourquoi, à votre avis, Jean-Yves Masse
7: alors d'abord, j'aurais voulu éventuellement répondre sur l'enseignement le, sur privé. Juste une petite chose, c'est-à-dire qu'en fait, vous parlez effectivement des, des revenus, et c'est vrai qu'il y a, des, revenus, il y a des, des, des familles modestes qui mettent leurs enfants dans le privé. J'habite je, je, en saint denis je suis bien passé pour le savoir, mais euh, c'est aussi, c'est pas parce qu'on est de milieu modeste que forcément les enfants sont en échec, que les enfants n'ont pas, pas un très bon niveau. Donc quand les, les élèves, enfin c'est pas suffisant, c'est pas uniquement l'origine le, 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 sociale qui compte, c'est aussi la motivation des parents, c'est aussi l'encadrement en, des parents. Donc vous récupérez des enfants, dont les familles les familles sont très motivées. Éloignez-vous un tout petit peu du micro, Jean-Yves. Ah, vous, euh, vous, vous récupérez aussi des enfants qui sont déjà, je veux dire, préparés à l'école, dont les familles... Donc c'est facile, évidemment, ce que vous dites, euh, dire que vous faites mieux réussir ces enfants-là, notamment parce que vous êtes aussi... On est aussi enfin, vous êtes aussi... C'est beaucoup plus hétérogène aussi comme, comme milieu. Je veux dire, quand vous mettez quelques enfants de milieux éventuellement défavorisés, mais volontaires, avec des familles derrière, dans des, dans une, dans des ambiances de, 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 dans une école privée dans laquelle, alors, globalement, ça se passe pas trop mal parce qu'on a une grande majorité de gens qui viennent de milieux favorisés, bah oui, effectivement, ils progressent. Mais ça, c'est exactement ce qu'on dit. Enfin, c'est l'hétérogénéité, effectivement, peut faire progresser, effectivement, des enfants, euh, des enfants faibles, des, 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 enfants, enfin, des, des élèves, effectivement. Donc, c'est pas très compliqué. Donc, euh, ce que vous dites n'est pas. Voilà. Par contre, ce qui est vrai, c'est que tous ces enfants-là, ils manquent à l'école publique. C'est-à-dire qu'effectivement, du coup, euh, on a une. Bah oui, c'est.
4: Forçons-les à retourner dans le public, même contre leur gré. Je pense que c'est vraiment non, la solution. Mais quoi. Non, mais
7: d'accord, mais je veux dire,
5: que le, copier, le choix de l'école le
4: privées... Plutôt que de copier ce que font les écoles privées, on va obliger les gens qui ont mis leurs enfants dans les écoles privées de retourner dans les écoles publiques, c'est ça que
5: l'objectif n'est pas d'opposer le public au privé. Je suis tout à fait d'accord, madame. Je suis tout à fait d'accord. Je pense que. pour vous, c'est quoi le
0: problème Alors, le respecter le choix des parents. C'est clair que, quand on
7: reproche effectivement au secteur public certains problèmes, alors qu'on a effectivement les meilleurs enfants qui vont dans le privé, voilà, c'est pas possible, quoi. Ce procès-là n'est pas entendable. Sur PISA, quand même vous. Il y a quand même des choses si on regarde
0: les résultats PISA
7: des élèves, les écoles les élèves des écoles privées dégringolent comme les autres. Alors, euh, je vais quand même relativiser le, le constat que vous faites, parce qu'en fait, euh, je, pas vous avez vu que la France dégringolait, enfin, je veux dire, elle est, elle est dans la moyenne. Or, une moyenne, comme vous le savez très bien, donc... Hein non, non, Français... Je disais gringole par rapport à ses résultats précédents. Oui, mais c'est même. D'accord, enfin, eu... je ne nie pas la baisse, hein, je ne nie pas la baisse, mmh, il y a oui, moins 21 oui. points, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est une moyenne. Donc il faut faire attention aussi, je crois que je vais peut-être expliquer aux Français qui sont nuls en maths ce que c'est qu'une moyenne, ou aux journalistes ce que c'est ce qu'une moyenne, excusez-moi. Mais euh, oui, non, mais enfin, je veux dire une moyenne. Je regardais, si vous regardez le, 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 dans, le, dans le document, je ne l'ai pas apporté ici, c'est dommage, on aurait pu faire un. La note qui a été rédigée par Eric Charbonnier et
0: Evelyne venu qui sont les deux analystes d'éducation. le par exemple, de
7: 60% effectivement de l'échantillon des élèves qui sont à 15 ans en seconde générale et technologique sont parmi les meilleurs. Enfin, je veux dire, on atteint les scores effectivement du Japon. Donc, alors, effectivement, il y a des élèves, et vous avez raison de, de, de le souligner, il y a une augmentation effectivement des élèves en difficulté. Ça, c'est vrai. On ne peut pas le nier. Et il y a une baisse des élèves oui, qui oui, atteignent oui, les oui, plus hauts oui, scores oui, aussi alors... Oui. Mais enfin bon, euh, les élèves qui passent, 60% de l'échantillon, euh, ça va, donc c'est pas la catastrophe. Alors moi ce que je dis dans la tribune, c'est qu'effectivement quand on parle d'éducation, tout de suite ça y est, c'est euh, de gauche comme de droite. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement on est dans le catastrophisme. Enfin je veux dire, bon à droite on a euh, les déclinistes hein, qui nous expliquent, que, bon, comme madame nous l'expliquait tout à l'heure, c'était bien mieux avant effectivement. Et madame problèmes... madame
4: n'est pas à droite. Hein.
7: <rire> sur les questions scolaires, enfin, de ce que j'ai entendu, on n'est pas tout à fait sur la même. Bon, peut-être pas de droite, mais enfin, vous êtes entre guillemets... Le deux hémisphères. Si vous voulez. Euh, je ne sais pas pour qui vous votez, mais peu importe. Je crois qu'à
6: l'école, il faut arrêter le gauche et le droite. Il faut essayer bah, de plaider pour le bon sens. Euh, je crois que oui, enfin,
7: quand même, on a quand même des, des gens qui sont au pouvoir, qui, prennent, qui, sont, qui ont une étiquette politique, qui, prennent des, qui, prennent des, qui font des réformes, etc. Euh, si l'école, ce n'est pas une question politique, je ne sais pas euh, qu'est-ce qui est politique. Pas, il faudrait, faudrait
6: qu'elle soit un peu moins politisée, l'école.
4: Nous ferait il, faut, il faut dépolitiser l'école, c'est la première chose à faire. C'est oui, vraiment très urgent. C'est marrant,
7: et, vous, parce que ça vous arrange. Et, c est, c est... et
5: surtout, ah qu'est-ce qu'on qu met derrière le mot politique
7: euh... ah bah, Le politique au sens le politique, c'est-à-dire l'affaire de la cité, l'affaire de bah, tout l affaire, l affaire l affaire de tous, l'affaire de, de tous. La, de tous, Mais ils de ils la font, démocratie, l'affaire de la république. Que ça, et à le, le secteur préféré. Enfin, je veux dire, le fait qu'on puisse mettre un moment ces deux secteurs privés et publics, c'est clair qu'effectivement ce n'est pas politique, au sens noble du terme. Reprenons justement ce que disent les analystes de l'OCDE. Sur, euh, sur PISA. Donc je disais effectivement qu'il y a une baisse, vous l'avez souligné, de 21 points. Donc on est dans la moyenne. Alors sur la question de la moyenne, là je ne vous apprends rien non plus. C'est un classement. Enfin, excusez-moi, sur, la, excusez -moi, sur la, la question du classement. Mais euh, vous le savez, c'est comme le Tour de France. Je me suis amusé à regarder le Tour de France, euh, l'écart qu'il y a entre le 1er et le euh, 15e. Vous savez combien il y a Alors, il Vous êtes 15e au Tour de France. Ce n'est pas terrible. Hein, pas. C'est pas. Personne connaît, enfin, en tout cas. Euh, euh, personne ne connaît le, le, le 15 e Il y a une heure de différence sur 80, 80 heures. D'accord enfin, le, le meilleur, il fait 80 et puis l'autre, il fait 81 heures. Enfin, mm. ben, là, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, les écarts euh, absolus ne sont pas si élevés que ça. Enfin, il y a euh, sur, euh, je sais pas, 20, 30 points d'écart entre le... Euh, Peut-être un peu plus. Bon, 530 oui. points pour le premier, 470... Mais ou... vous savez ce que ça représente Ça
0: représente trois quarts d'une année scolaire. Oui, peut-être. C'est enfin, mais je... mais très cas, important. Oui, mais c est, c est je suis gros... d'accord avec vous. Tout ces relatif. C'est un classement. Et... Un classement. Et le, Donc, le, le catastrophisme aussi. est toujours voilà. problématique. Mais c'est trois quarts d'une année scolaire.
7: Sur les raisons, il euh, y a quand même quelque chose d'un petit peu étonnant. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, madame, vous nous expliquez que ça fait 20 ou 30 ans ou 40 ans que ça ne va pas. Moi, ça fait 30 ans ou 35 ans que j'enseigne et j'entends depuis 35 ans que ça ne va pas. Donc, moi, la crise de l'éducation, hein, vous le savez très bien, c'est Anna Arendt dans les années 60 ou 50. Euh, moi, ça fait 35 ans que j'entends que l'éducation est en crise. Hein. Donc, le discours que vous tenez, il, a, il a... A été, il est tenu par des gens depuis les années 80. Je euh, renvoie au livre de, de Milner hein, que vous connaissez sans doute, de l'école, hein, tout, 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 tout ce que vous dites, tout ce que, enfin, je n'ai pas lu votre livre je lirai sans doute peut-être, mais euh... Sans doute peut-être Oui, je lirai je je volontiers Peut-être que sans doute, mais bon Je lirai volontiers, euh, mais je pense que je sais ce qu'il y a déjà ce y a dedans, c'est que effectivement, ah. bah oui, puisqu'en fait c'est un Donc petit peu un, Oui, il y a un genre, non mais excusez-moi mais il y a un genre littéraire, c'est euh, le catastrophisme scolaire enfin, je veux dire, Chaque rentrée, il y a une pile de bouquins qui sortent pour nous expliquer à quel point euh, L'école, c'est la catastrophe, etc. Bon, moi, mon discours, je ne dis pas, je ne nie pas une certaine. Euh, que, que tout va bien. Je dis juste qu'il faut aussi un petit peu euh, prendre un petit peu de recul et arrêter, effectivement, ces discours déclinistes. Des clinistes, Alors bon, enfin politiquement, on oui, sait, oui. bon, ok. Mais euh, c'est la même chose à gauche. Hein. Enfin, je veux dire, j'entends aussi à gauche euh, des, des tribunes qui nous expliquent euh, euh, l'école est trop, encore trop beaucoup trop élitiste, que ça va pas du tout, etc. Donc d'un côté, on entend le problème, c'est l'égalitarisme, et de l'autre, c'est l'élitisme. Bon, bah, entre les deux, il y a peut-être effectivement un discours à tenir. Alors, et... je vous propose
0: d'écouter le discours de l'OCDE, qui est ni de gauche ni de droite, on va dire, qui analyse des résultats et qui nous dit qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier. Il y a eu le Covid, ça, tout le monde l'a eu. Euh, mais il y a des problèmes spécifiquement français. Le manque d'enseignants affecte encore plus les, les Français que les autres. Les Français, toujours les élèves, se sentent moins soutenus par leurs enseignants que les autres. Et les parents français s'impliquent moins en moyenne, dans la scolarité de leur enfant qu'autrefois. Voilà, ça, c'est les deux, trois trucs que nous dit l'OCDE. Vous êtes d'accord euh, avec tout ça
6: Je suis complètement d'accord. Vous
0: l'avez constaté
6: Mais oui, on le constate tous les jours sur le terrain. Je d'ailleurs étonnée que, que vous soyez euh, si dubitatif. Évidemment, l'école va très mal. Euh, vous savez, apprendre, découvrir, acquérir des connaissances, c'est quelque chose de merveilleux. Mais euh, depuis un certain nombre d'années, l'effort que ça demande euh, est, est déclaré insupportable. Donc, il euh, donc y a un manque d'exigence, il y a une espèce de démagogie, une victimisation qui est une insulte à l'intelligence de nos enfants et, euh, et, et qui fait que, oui, le niveau baisse. Voilà, le niveau baisse sensiblement, euh, année par année. Effectivement, vous dites, ça fait 50 ans, à peu près, je pense à peu près de, de, depuis le début du Collège unique. Le Collège unique est une aberration euh, et, et, euh, et voilà, et rien ne va. Et rien ne
0: va. Alors dans votre livre, Cécile Chabot, je me souviens que vous accriminiez beaucoup les écrans. Euh, ce que remarque le CDE, c'est que les élèves français utilisent moins les instruments numériques et notamment les smartphones à l'intérieur et hors des établissements scolaires que la moyenne des pays de l'OCDE pourtant enfin, on, ouais, on baisse je, plus je, je, mais, euh, mais nous c'est pas les écrans
6: les statistiques euh, je, je, je m'y connais pas bien en tout cas sur le terrain, hein, moi, je regarde toujours sur le terrain et effectivement oui j'incrimine les écrans mais pour, pour euh, parce que il parce que y a un problème après au niveau de l'imagination au niveau relationnel même euh, ma collègue en parlait au niveau relationnel entre les parents et les professeurs les écrans, c'est une engeance, vraiment, ça, ça fait énormément de mal. Euh, bon, dans mon livre, j'essaie de rester relativement positive et d'avoir, parce que j'adore mes élèves, donc j'essaie d'avoir un, un, un regard toujours bienveillant, optimiste. Mais voilà, je suis, je suis, comme beaucoup, le prof qui va au front malgré tous les dysfonctionnements de l'éducation nationale. Et je suis. Et je, je trouve les, les, les mesures annoncées plutôt de bonne augure. Voilà, je suis. Alors il y, a, il y a juste une chose qui, qui manque à mon avis c'est, on parlait de, de, de enfin, voilà. enfin on s'intéresse à l'hétérogénéité, ça j'en suis ravie parce que dans les salles des profs, on ne parle que de ça. C'est vraiment ça qui, qui pose problème dans les classes. Vous
0: voulez dire la mixité sociale euh,
6: Non, je veux dire dans une classe, quand on, a, euh, quand on a des petits non francophones, les pauvres qui sont largués, euh, quand on a des élèves Ulysse euh, donc en situation de handicap, quand on a des élèves en très grande difficulté et à côté de ça, euh, des enfants qu'on euh, qu aspire à, à emmener vers Henri IV et Louis Le Grand, c'est extrêmement compliqué. D'une certaine façon, c'est bien plus compliqué que euh, moi, mes premières années euh, quand j'enseignais en Seine-Saint-Denis et où tout était à peu près homogène. C'était bien, ouais, bien plus simple d'une certaine façon.
0: Alors y avait, on parlait des groupes de niveau. Euh, Gabriel Attal voudrait euh, des groupes de niveau. Alors là aussi, je vais vous dire ce que la, la recommandation de l'OCDE. Les groupes de niveau, ça peut fonctionner dans quelques matières. Mais il faut faire attention parce que si c'est dans toutes les matières, ça donne la classe des bons, la classe des moyens et la classe des nuls. Et là, tout le monde s'écroule. Ce ça, c'est la
5: recommandation de l'OCDE. Hein. Ce on faisait souvent, euh, si, si je puis me permettre, à notre époque où on avait euh, de la 6e à la 6e 5, on était en 6e 1, c'était la bonne classe, et 6e 5, en général... Euh... C'était ceux qui suivaient moi. Là, l'idée, c'est pas ça. C'est vraiment de, de centrer sur les Français et les mathématiques, effectivement des groupes de niveau, euh, mais pas des niveaux qui restent forcément toujours au même niveau. L'objectif, c'est effectivement d'emmener les élèves vers le plus et de les prendre en considération dans leurs spécificités, en fonction de là où ils en sont. Et euh, pour les aider justement à bien avancer et le fait aussi de rajouter plus de mathématiques et euh, de sanctuariser aussi les mathématiques euh, notamment euh, au niveau euh, du lycée avec euh, euh, l'arrivée d'une épreuve de maths en première le fait oui, que ça c'est de...
0: pour contrebalancer la réforme euh, est... de Jean-Michel Blanquer On... qui avait oublié les maths hein. qui
5: avait, euh, qui avait euh, certes oublié <rire> les maths moi j'aime bien regarder devant ce qui est proposé oui. et, et je pense qu'il faut euh, prendre en compte la spécificité pour revenir à, avec tout ce que vous avez dit jusqu'ici, je suis entre guillemets jeune députée parce que je suis arrivée fin août. J'ai derrière moi quinze ans de mandat local en charge de l'éducation dans ma ville et j'ai surtout trois garçons euh, et donc vingt-trois ans d'accompagnement de mes garçons en tant que représentante de parents d'élèves. J'ai bien vu la bascule qui s'est faite au fur et à mesure du temps et je pense que là où, où c'est intéressant, c'est de voir qu'aujourd'hui on remet aussi l'enseignant dans son rôle principal, c'est le sachant qui sait euh, où en est l'enfant et qui peut être à même de conseiller, d'indiquer de, aux parents quels sont les moyens pour lui le faire avancer, lui faire arriver et choisir à terme euh, sa voie. Et ça, je pense que c'est important. Il faut que chacun retrouve son rôle. Les parents sont les premiers éducateurs, mmh. les enseignants sont les premiers instructeurs. Alors, vous avez... Et au centre, il y a les enfants <coughs> et c'est eux que nous devons emmener ensemble vers l'excellence. Il y a une chose que, que vous venez de
6: dire qui est importante quand vous parlez des enseignants, parce que moi c'est peut-être la réserve que j'aurais vis-à-vis des, des groupes de niveau, alors qu'ils soient flexibles, c'est impeccable.
0: Flexible, ça veut dire qu'on peut passer de l'un à l'autre. Hein. Oui, oui, euh, si euh, on s'améliore, on doit pouvoir changer tout ouais, de suite.
6: Exactement. Euh, la question que je pose, c'est qui met-on euh, devant, euh, devant ces enfants Parce que qui dit groupe de niveau euh, à petits effectifs, dit qu'il va falloir rajouter des professeurs. Et moi, la question que je pose, c'est euh, les professeurs, où est-ce qu'on les trouve Parce qu'à l'heure actuelle, on ne recrute pas des professeurs, on les racole. Et combien de professeurs, alors évidemment je ne devrais pas le dire, mais enfin moi ne serait-ce que dans mon collège, combien de professeurs ne sont pas à leur place Être professeur ça ne s'improvise pas, il faut avoir la vocation, il faut avoir les compétences, il faut avoir l'amour des enfants, et il ne faut pas euh, se dire qu'il faut aussi avoir de l'exigence pour eux il ne faut pas se dire, je vais être professeur parce que je vais avoir des vacances et parce que je vais avoir, euh, j'ai ai beaucoup aimé euh, votre expression, une rente à vie. C'est exactement ça. On a la sécurité de l'emploi et on est tranquille. On ferme la porte de sa classe et on fait ce qu'on veut. Parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont comme ça. Hein, euh, je J'ai être peut-être un pavé dans la mare, mais des, des, des générations d'enfants sont sacrifiées. Les parents le savent. Hein. Euh, euh, parce qu'il y a des professeurs qui ne sont pas à leur place. Bon, Peut-être qu'il faudrait aussi travailler sur le recrutement, le recrutement oui. des professeurs et travailler sur des prof, avec des professeurs qui sont, euh, qui sont faits pour être professeurs. Parce que tout le monde ne peut pas être professeur. Euh,
0: le gouvernement va devoir travailler sur le recrutement des professeurs de toute façon oui. puisque d'après ce que Gabriella Attal voudrait qu'on ne puisse plus euh, passer au lycée si on n'a pas euh, eu le brevet des collèges, euh, ça veut dire qu'on va redoubler,
5: et il veut qu'on redouble, euh, non, et donc le... il, va vaillard, il va falloir plus de classes, plus de professeurs. Je précise, le ce n'est pas le redoublement sec, c'est le fait d'instaurer une prépa lycée, donc une seconde prépa lycée, donc ce qui n'est pas tout à fait la même chose, ce n'est pas refaire le, progr... le, le programme de troisième, c'est euh, permettre justement aux enfants qui n'ont pas eu le, le, le brevet, et je pense que le fait de réinstaurer le fait que le brevet est un vrai diplôme, euh, de, de la même manière, je reviens en arrière mais on n'avait pas notre brevet on ne passait pas euh, dans la classe supérieure où en tous les cas c'était souvent la condition qui a été donnée sur le bulletin de fin d'année si, si vous n'avez pas votre brevet vous passez pas au-dessus je pense que de redonner et de revaloriser l'ensemble des diplômes en ce compris le brevet en ce compris aussi tous les examens tels que le CAP où il va être instauré aussi des mentions pour le CAP je pense que c'est valorisé le travail de l'élève, c'est de l'enfant, j'ai envie de dire, parce que je parle plutôt d'enfant que, que d'élève à chaque fois, c'est de mettre en valeur ses compétences, c'est de mettre en valeur son excellence et le fait qu'il ait travaillé, de valoriser ses diplômes-là. Donc effectivement, il va falloir euh, débloquer des moyens en ce sens, il va falloir aussi recréer des vocations. Il y a une deuxième étape euh, qui va arriver, c'est aussi de revoir la formation des enseignants, tant dans, dans, dans leur, leur entrée euh, euh, en, en master et autres, mais aussi dans la formation continue pour euh, redonner euh, les clés permettant d'accompagner euh, les professeurs pour
7: l'excellence le, pour des enfants. jean la, la formation continue, vous voulez la mettre sur les vacances déjà, donc euh, vous ne vous étonnez pas effectivement que ça se bouscule, que ça ne se bouscule pas, il faut être un petit peu sérieux. Juste un chiffre, est-ce que vous connaissez le taux de réussite au brevet le taux de réussite au brevet, je n'ai pas. Je vais être très honnête, je n'ai pas le chiffre exact. Bon, c'est à peu près 90 D'accord. Donc ça veut dire qu'il y a 10 des élèves qui potentiellement dans une classe d'âge, parce que tout le monde va euh, au, tout le monde va au collège, enfin jusqu'en jusqu'en troisième. Euh, C'est-à-dire que vous allez faire euh, redoubler. Excusez-moi, mais c'est une deuxième année. Bon, ok, c'est une prépa lycée, c'est pas un redoublement, mais enfin bon bref, vous allez faire refaire une année à 10 d'une classe d'âge.
5: À 10 d'une classe d'âge, sachant alors on va. T'as fait quelques oh. profs, quand même. fait Quelques élèves, surtout. T'as fait quelques élèves, d'abord, quelques enfants. génération, c'est euh, 600 000 personnes. C'est hein. 600, 000, c 600 000, et 000. Et on est en baisse, en plus, on, est, oui, on va avoir une baisse graphique des des qui est assez... Euh... C est, c est, c est... On vous a pas, pas entendu. Bon, euh... dit, mais, madame va
4: recréer des vocations. Le gouvernement, madame, a dit on va recréer des vocations. Il faudra m'expliquer comment on fait pour recréer des vocations.
5: Donner envie à des jeunes qui sont aujourd'hui au lycée, qui ont envie aussi de devenir prof. Il y en a beaucoup, oui. Moi, je suis enseignante
4: depuis 20 ans. Euh, je crois que ce qui manque aux enseignants aujourd'hui pour avoir envie de devenir enseignant, c'est la liberté. Ce n'est pas des questions de salaire, ce n'est pas des questions de... On l'a jamais enlevé, non, la liberté non, non, non. pédagogique auprès Alors, des enseignants Je suis me désolée, me moi je vois les programmes, euh, je les vois chaque année, hein, j'enseigne, donc je me renseigne quand même sur ce que je suis censée enseigner, après j'avoue que <rire> parfois j'échappe un petit peu euh, aux injonctions, Enfin, euh, je, je fais en sorte de ne pas farcir la tête de mes élèves avec euh, ce que je lis dans, dans les programmes en ce moment, puisque euh, aujourd'hui euh, une semaine d'école est rythmée par la journée de la laïcité, la semaine suivante la journée du harcèlement, enfin contre le harcèlement, euh, la semaine d'après c'est la journée des Jeux Olympiques, euh, quand c'est pas la semaine... Les Jeux Olympiques. Ensuite, c'est le paralympisme. Ensuite, c'est l'égalité garçon-fille. Ensuite, c'est l'écologie. On va ramasser les mégots. Euh, on va planter des arbres avec Monsieur le Ministre. Euh, enfin, on passe son temps à faire, euh, enfin à travailler sur ce qu'on appelle, on va dire euh, gentiment, les valeurs de la République. Et en réalité, je crois que les enseignants, enfin les jeunes gens qui souhaitent aujourd'hui devenir enseignants, ont envie d'instruire les enfants, de leur donner le savoir, de leur donner l'envie euh, de continuer à étudier par eux-mêmes, euh, de leur apprendre la grammaire, leur apprendre les de je leur je pense avec -là, géographie, vous je termine aussi leur merci.
5: apprendre la grammaire, le français, l'histoire. Je ne pense en pas qu'on puisse apprendre nous. la grammaire je en
4: ramassant les mégots, que... mais ça c'est un, non, un, un point de vue personnel. pour euh, revenir aux fondamentaux. Je, je me, je, encore une fois, je pense que si les parents se ruent vers les écoles privées et de, de plus en plus vers les écoles privées hors contrat, c'est-à-dire qu'ils sont libres de leur programme sans être libres des objectifs. Elles ont les mêmes objectifs à atteindre à, à, à la fin du CM2 puis à la fin de la troisième que les écoles publiques. Mais elles sont libres de leur programme. Si les parents se ruent, s'il y a une centaine d'écoles privés hors contrat qui se créent chaque année. Et s'il y a aujourd'hui 1% des élèves qui sont scolarisés dans ces écoles, c'est beaucoup. Ce pas du tout le cas il y a 10 ans. C'est notamment parce que les enseignants ils sont libres de leur pédagogie, d'appliquer de, de, les programmes qu'ils souhaitent, etc. Et je pense que cette liberté-là manque beaucoup aux enseignants aujourd'hui. Euh, et on ne pourra pas se, se priver de cette réflexion-là. Je pense aussi que le fait, comme l'évoquait ma collègue tout à l'heure, que les gens passent un concours une fois et puis bon décrochent ce concours, et puis ensuite soient fonctionnaires pour le restant de leur jour avec ce que j'appelle effectivement une rente à vie, est un gros problème parce que quand ils ne font pas leur travail, ils sont indéboulonnables. Franchement, pour, pour se faire virer l'éducation nationale, il faut y aller. Regardez, j'ai écrit un livre un brûlot sur l'éducation nationale, j'y suis toujours. Euh, bon, je ne tiens pas à me faire virer, je le précise au passage, mais euh, je veux dire, il faudrait peut-être que. Je sais pas, faut, faut, il faut taper un enfant pour se faire virer. Il y a des tas d'enseignants qui ne font pas leur travail. Il y a des tas d'enseignants qui n'ont euh, plus la foi, qui restent là parce que bon, c'est pratique, on, a, on touche un, un salaire certes modeste mais enfin on touche quand même un salaire euh, il y a un statut, hein, le fait d'enseigner ça donne quand même un crédit euh, euh, dans soci... enfin, de, pas, aux yeux de pas. la société euh, et, et finalement euh, cette, euh, cette rente à vie elle joue contre eux parce que si dans les pays où l'éducation enfin, nationale fonctionne bien, elle ne s'appelle pas éducation nationale, elle s'appelle instruction publique, déjà. Et dans ces pays-là, en général, les enseignants sont contractuels avec la collectivité qui les emploie. La mairie, quand c'est l'école primaire, puis euh, éventuellement les, le département, le canton, enfin, ça dépend des pays. Ils ne sont pas fonctionnaires. Euh, et et pour, pour la raison qu'on euh, ne peut pas garantir euh, qu'on qu a envie de faire le même métier pour, pendant 40 ou 50 ans, et surtout pas avec des petits-enfants. Enfin, vous le savez, c'est difficile de travailler avec des enfants. Euh, donc je, je pense qu'on on, on, ne pourra pas se passer de ce débat-là. Euh, et à mon sens, moi, je pense qu'il faut défonctionnaliser ce métier.
5: Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat parce que c'était pas l'objet de l'échange, mais je ne veux pas non plus aussi que, dommage. Pour, pour celles et ceux qui nous écoutent, pense que l'ensemble des enseignants, ce que vous décrivez là, est quand même un tableau qui... qui que, que je ne peux pas entendre. Mais euh, je, 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 je suis maîtresse d'école que... depuis 20
4: ans, madame. Je vois les enseignants autour de je, moi. Vous
5: êtes peut-être enseignante depuis 20 oui. ans. Moi, je ne suis certes pas enseignante, mais euh, je pense pouvoir dire que je suis, euh, euh, entre guillemets, dans, dans ce milieu-là pour avoir travaillé sur tous ces sujets éducatifs et être en lien avec les directeurs d'école de, de ma ville et au-delà de ma ville, euh, parce que... Euh, euh, tous ces sujets-là me, me passionnent, mais c'est la grande majorité dans des, des enseignants font admirablement bien leur travail. Alors comme dans tout milieu, oui, il y a sans doute des enseignants qui n'ont pas leur place. Mais ce n'est pas uniquement à l'éducation nationale. C'est dans tous les métiers il y a des personnes qui, effectivement, ne sont pas à leur place. Pour autant... Il y a une grande majorité d'enseignants qui font merveilleusement le travail et c'est, assez... je pense qu'il faut leur rendre aussi hommage. Oui, quand pour ils arrivent à faire leur travail,
4: c'est admirable parce que y en a contre beaucoup. toute une institution. Il y en a beaucoup.
5: Alors, Jean-Yves Mass, vous, 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 vous posez je... public
7: et privé là-dessus. Oui, depuis tout à l'heure, enfin, j'apporte ah. un témoignage. Non, je j'ai absolument pas. Enfin, moi, je, je m'inscris en faux. Oui, comme comme dit Madame, <rire> que des gens, il euh, y a des gens qui dysfonctionnent. Oui, ça arrive. Il y a aussi pas des, des il hein. aussi des histoires de vie compliquées parfois, comme dans tous les milieux. Il y a des gens qui sont voilà. Après, si c'est vraiment le problème, c'était ça, ça sort. Enfin, je veux dire, je suis dans des lycées. écoutez, moi, je suis dans des lycées où on se bat pour récupérer un demi-poste de Ceci, un demi-poste de cela, etc. Enfin, c'est pas du tout euh, le problème. C'est pas, euh, c'est pas les profs défaillants. Enfin, je veux dire, mais qui en, est, est, qui est en on, peut, partie...
6: on peut dire aussi que que c'est ce, un problème quand un, je je dire, quand, un, quand un prof a 120 élèves par an. Euh, on sacrifie quand même 120, 120 enfants, c'est pas rien, on peut pas dire que c'est rien.
7: C'était pareil il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais
6: enfin on peut dire... <rire> pas D'accord, mais oh, c'est mais... pas nouveau, mais on peut peut-être essayer d'agir je,
0: je voudrais, pour ne pas pour rester sur le, uniquement le problème et des déjà, professeurs, puisqu'on l'a dit, les parents s'engagent moins, il y a aussi, un, alors c'est vrai, les élèves disent que leurs professeurs sont moins motivés, mais euh, on a quand même un système d'éducation en France, et là encore je me réfère à la note de l'OCDE, qui n'arrive pas à compenser l'éducation Dès qu'un élève est, est en difficulté, il va commencer à les accumuler et il risque de se retrouver en échec scolaire. Euh, alors il se trouve qu'il y a plus d'enfants issus des milieux socio-économiques défavorisés qui affrontent euh, ce genre de problème. Euh, et qu'on a remarqué que euh, quand on, est, on vient d'un milieu défavorisé en France, on a dix fois plus de chances qu'un élève issu des milieux favorisés d'échouer au test PISA. Et c'est de ça qu'on parle. Hein, c'est de notre échec au test PISA. Donc... Donc on voit bien que c'est un vrai problème en France. Mmh.
6: Mais, euh, Gabriel Et c'est typiquement Attal français. À, Gabriel Attal, a, 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 je, veux dire, je, je, je le reconnais, cette, ce mérite euh, d'avoir dit ce que, ce que peu de gens euh, osent dire, c'est que tout se joue à l'école primaire. Combien de fois je me suis fait, euh, je me suis fait museler euh, dans des réunions parce que euh, je disais, moi, je suis professeur de collège, donc, euh, je, je récupère, entre guillemets, des enfants de sixième euh, qui, euh, pour beaucoup, ne savent pas lire. Lire, c'est-à-dire euh, déchiffrer, euh, comprendre, savoir interpréter. Donc, qui ne savent pas lire, euh, qui ne savent pas écrire, hein, qui ont des problèmes même de graphie. Euh, et on est en droit de s'interroger, sans condamner, bien sûr, mais on a en droit de s'interroger. Euh, ce sont des enfants, ça fait huit ans qu'ils sont à l'école. Comment ça se fait euh, que des enfants puisse avoir un tel niveau
0: je rappelle ouais. que vous êtes professeur de collège moi, je suis à professeur. Paris. Hein, moi, je suis à professeur. Paris.
6: Oui, bah, oui mais j'ai oui. été, été 10 ans euh, professeur de collège euh, dans le 93. Enfin, pour moi, ça ne fait pas de différence. Je vais vous dire, ça ne fait pas de oui, différence.
0: Oui, justement, il n'y a pas de différence.
6: Oui, il oui, n'y a pas de différence. <rire> euh, donc, voilà. Et, et je
0: pense que, bah, que tout se joue euh, à bah, a... On va poser la question à votre voisine, qui est oui, professeure bah, des écoles. Vous êtes bah, d'accord Je vous ai
4: dit tout à l'heure, hein, quand je vois l'inanité des programmes, je n'ai pas besoin de chercher plus loin. Hein. Quand on passe son temps à faire de l'idéologie à l'école. Euh, je vous dis, l'objectif de l'école, il suffit d'aller sur le site de l'éducation nationale pour le voir, l'objectif de l'école aujourd'hui, c'est de faire en sorte que les enfants soient engagés dans un combat politique. C'est l'école de l'engagement. Alors, Ça a été l'école de la confiance, ensuite c'était l'école de l'engagement. Dans tous les cas, l'idée c'est toujours de lutter contre les inégalités, et alors, plus on lutte contre les inégalités, c'est quand même phénoménal. Plus on lutte contre les inégalités, plus elles se creuse. Donc, il faut peut-être arrêter de lutter contre les inégalités et penser à instruire les élèves. Il me semble que le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant de quelque milieu qu'il soit, euh, que, de quelque milieu qu'il soit, c'est l'instruction, le savoir, la connaissance. Pur, sans idéologie derrière, sans dire aux enfants, vous devez euh, vous engager pour l'écologie. Alors, on leur donne des mallettes euh, d'écologistes. et On doit faire des débats en classe. Ils doivent représenter euh, qui euh, euh, l'écolo, euh, qui euh, le méchant patron euh, qui pollue. Et euh, on doit. Je, je vous assure, tout ça est vrai. J'ai des exemples dans mon livre. C'est euh, pas un problème. Pardon, on a je un termine. Merci, monsieur. Je termine. Euh, donc, à partir du moment où on a, comment dire, on a renoncé à transmettre. Euh, et d'ailleurs c'était euh, la, la lubie des, des pédagogistes dès les années 60-70, euh, disant que la transmission était une violence de classe puisque finalement ceux qui transmettaient déjà à la maison c'était les bourgeois et que donc l'école devait euh, décimer euh, les bourgeois parce que c'était des euh, euh, des salopards qui avaient le pouvoir en gros. Euh, donc euh, cette idéologie-là a, a, a finalement infusé euh, les programmes de l'éducation nationale, les formations de professeurs, euh, les syndicats de professeurs qui sont assez puissants. Alors, de moins en moins, quand même, mais qui sont quand même encore assez puissants et assez nombreux. Euh, et aujourd'hui, on a des programmes scolaires. Moi, j'invite vraiment tous les téléspectateurs à aller mettre leur nez dans le site euh, de l'éducation nationale ainsi que euh, dans les sites euh, des INSPE, c'est-à-dire ce qui a remplacé les IUFM, qui sont inst les instituts qui sont censés former les enseignants aujourd'hui. Euh, ils sont écrits euh, pour, je crois, à peu près euh, la moitié d'entre eux en écriture inclusive. Sur les pages de ces centres de formation, les pages d'accueil, en général, on trouve des formations. Donc, proposé aux futurs enseignants sur l'égalité des sexes, l'antiracisme, l'écologie, euh, les valeurs de la République dans tout. Toutes leurs acceptions. Alors ça va de la fraternité à la laïcité, en passant. Alors il faut passer par le carré républicain pour se faire rééduquer, parce qu'on est euh, des, des fois qu'on soit pas assez éduqué à l'école. Quand on arrive dans ces centres de formation, on va vous rééduquer. Il y a un très bon livre d'un monsieur qui s'appelle Patrice Jean, qui s'appelle Rééducation nationale, que je vous invite à lire également, dans lequel il raconte. Mais c'est un roman et hein, c'est très drôle, dans lequel il raconte comment on rééduque les professeurs avant de rééduquer
0: les élèves. Alors dernier mot ce,
5: ce, à ma gauche puisqu'il reste une minute. Euh, je pense que effectivement les annonces de Gabriel Attal devraient vous satisfaire parce que son objectif c'est de remettre au centre oui, les fondamentaux français et les maths. Et je pense pas, que ça, ça il faut le, 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 le souligner et euh, ça devrait euh, vous euh, vous rendre heureuse de, de de ce point de vue là. Euh, je pense que malgré tout euh, d'enseigner les français et les maths ça n'empêche pas aussi euh, d'apprendre les valeurs et d'apprendre aussi non, le monde qui nous entoure. Je et je dire, pense que fait... c'est un concentré de tout ça. Quand on
6: fait, fait une leçon moi... Je peux vous dire, moi, je n'ai pas la même temporalité que ma collègue. Moi, j'ai vraiment très, très peu de temps, les élèves. Mais... Je peux vous dire que pendant une heure, avec toutes les toutes, toutes les digressions qu'on peut faire, évidemment, on, on apprend à être un citoyen. On, moi, j'incule que les valeurs que, que j'inculque à ma fille, bien évidemment. Mais euh, pour rebondir sur, ce que, sur très vite. ce que disait ma collègue, oui, euh, euh, moi, j'ai participé à des réunions avec des collègues d'élémentaire où on disait qu'il ne fallait pas de, donner de devoirs écrits euh, parce que c'était, euh, vous comprenez, les élèves défavorisés, c'était pas bien pour eux, c'était pas très Juste, bon, bah résultat, résultat, euh, les élèves de, 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 je veux dire, de conditions euh,
0: plus modestes,
6: non, plus élevées, et eh bien, euh, pour pallier les défaillances de l'éducation nationale, et eh bien, ils avaient des, des, des cours particuliers et, et, et voilà comment l'écart se creusait. Et les gamins qui n'avaient pas de devoir, bah, ils allaient jouer au foot sur la dalle.
7: Et voilà comment on creusait. Ce sera le mot de la donc, fin. Donc, euh... Lutter contre le harcèlement, le harcèlement scolaire, c'est pas une bonne idée, alors L'école n'a pas lutté contre le harcèlement scolaire. L'école n'a pas lutté contre le réchauffement que climatique. Cette
4: question m'est destinée. Est-ce oui. que j'ai le temps de répondre
7: juste Très vite. Alors, euh,
4: de, de Lutter contre le harcèlement scolaire, c'est une chose. Passer des journées ou des semaines euh, à parler de harcèlement. Moi, j'ai dû faire remplir à mes élèves un questionnaire pour savoir si à la cantine, ils étaient harcelés, si dans la cour, ils étaient harcelés, si, à, si en, en, en quittant l'école, ils étaient harcelés. Un questionnaire, qui, a, ça leur a pris deux heures de remplir le questionnaire. Tout ça pour conclure que les élèves de mon école n'étaient pas harcelés. Donc je, pardon, je ne vois pas. Il me semble que s'il y a un problème de harcèlement dans mon école, euh, les, élèves, les élèves en parleront, aux adultes si qui les surveillent. C'est si 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 un, un peu le problème. Je dire, non mais
0: c est, c est... On, on s'arrête là. On a, on a bien compris qu'on ne vous réconciliera <rire> pas ce soir. Merci tous les quatre d'avoir participé à ce débat. On le rappelle des titres Maureen Vidal et ensuite on s'intéresse à un autre record battu par la France cette année, celui des prélèvements obligatoires.
1: L'armée israélienne a livré de violents combats au Hamas palestinien dans la bande de Gaza et a intensifié ses raids aériens. Les états unis ont approuvé d'urgence la vente à Israël de près de 14 000 obus, équipant les chars Merkava engagés dans l'offensive contre le Hamas. Environ 1,9 million de Palestiniens, soit 85% des habitants, selon l'ONU, ont fui vers des zones du Sud. Le patron de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens, Philippe Lazzarini, a accusé Israël de préparer le terrain à l'expulsion massive des Palestiniens de Gaza vers l'Égypte. Accusation rejetée par les autorités israéliennes. Si l'on continue dans cette voie, Gaza ne sera plus une terre pour les Palestiniens, a-t-il déclaré. Une boutique du 8e arrondissement de la capitale a été braquée ce matin. Deux individus masqués sont entrés munis de marteaux et de gaz lacrymogènes. Ils se sont emparés de nombreuses montres et de bijoux avant de prendre la fuite. La brigade de répression du banditisme est saisie de l'enquête.
0: Bienvenue. Si vous nous avez rejoints en cours d'émission, les visiteurs du soir, c'est jusqu'à minuit. Jean-François Guéraud vient de nous rejoindre. Il est commissaire de police, spécialiste du crime organisé. Et il vient de publier La Mafia et la Maison Blanche, ses dix ans de travail et d'ultimes révélations sur l'assassinat de John Kennedy il y a 60 ans. On en parle dans une demi-heure. Vous saurez les noms. Si... Et vous verrez même les photos des probables commanditaires de l'attentat. Mais tout de suite, on continue sur la France, après la recherche et l'éducation, on va s'intéresser aux impôts, notre pays vient en effet de battre un record selon Eurostat, le taux de prélèvement obligatoire par rapport au PIB atteint 48%, plus de 6 points au-dessus de la moyenne des pays de la zone euro, on est euh, champion de la zone euro on est loin du néolibéralisme dont on accuse Emmanuel Macron puisqu'au-delà de 40% de prélèvement obligatoire on basculera dans le socialisme avait déclaré le président Giscard destin. Eh bien, on y est parvenu au-dessus des 40% sous François Mitterrand. On a franchi la barre des 45% en 2019 sous Emmanuel Macron. On est aujourd'hui à 48%. La première question, c'est pourquoi Je vais la poser à nos trois visiteurs du soir. Olivier Babot, vous êtes économiste, vous êtes l'auteur de l'horreur politique, l'État contre la société. Vous dirigez l'Institut Sapiens, que vous avez cofondé avec Laurent Alexandre et Dominique Kalmels. Christophe Rameau, vous êtes membre des économistes atterrés maître de conférence à la Sorbonne et chercheur au Centre d'économie de la Sorbonne. Vous êtes l'auteur de « L'État social » pour sortir du chaos nélo néolibéral. C'était en 2012 et en 2022, vous avez publié « Pour une économie républicaine ». Et enfin, Mathieu Lefebvre, député Renaissance du Val-de-Marne. Vous êtes le coordinateur du groupe Renaissance au sein de la Commission des finances. Alors à vous l'honneur, pourquoi on en est arrivé à ce record et faut-il en être fier
8: non, il faut pas en être fier. Mais si, si on prélève trop d'impôts et de taxes, c'est d'abord parce qu'on dépense trop. On a le système le plus redistributif des pays de l'OCDE. Et on a des dépenses publiques, et notamment des dépenses sociales, qui sont beaucoup plus élevées qu'ailleurs. Je pense notamment aux dépenses de retraite. On dépense aujourd'hui 14% de notre richesse nationale pour notre système de retraite, contre 11 à 12% dans les autres pays de l'OCDE. Un modèle social aussi généreux, aussi redistributif, ça se paye, ça se paye en impôts et en taxes. Pour vous donner un chiffre, l'INSEE dit que les inégalités entre les plus riches et les plus pauvres dans notre pays sont de 1 à 18 avant redistribution par l'impôt et par les prestations sociales. Après, elles sont de 1 à 3. Quand on entend dans le débat public nous dire que notre pays est un pays profondément inégalitaire, que vous avez parlé de, de politique, que la politique qui est menée depuis des années est une politique néolibérale et austère, c'est totalement faux. D'un de, 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 à
0: trois, c'est une grosse moyenne. On connaît tous des gens qui gagnent quatre fois ou cinq fois plus que nous. C'est oui. comme ça qu'on définit les riches, d'ailleurs. Le riche, c'est celui qui gagne quatre fois plus que vous.
8: C'est la note de l'INSEE qui dit ça. C'est-à-dire que le système, à la fois fiscal et social, permet de réduire massivement les inégalités. Par exemple, pour les personnes qui sont dans les 30% les plus pauvres, c'est à peu près 70% de redistribution fiscale ou sociale. Dans notre pays, il y a environ 57%, quasiment les deux tiers des personnes, qui reçoivent plus du système fiscal ou social qu'elles n'y contribuent. Et ça pose une difficulté. C'est fait que la contribution, elle repose majoritairement sur un public qui contribue beaucoup plus que les autres. Un chiffre encore, l'impôt sur le revenu est aujourd'hui hyper concentré. On a 10% des Français qui acquittent 90%, 70% du produit de l'impôt sur le revenu. Mais... Alors, pourquoi Olivier Babaud Parce que si on remonte,
0: ben je parlais de Valéry Giscard d'Estaing qui pensait qu'au-delà de 40% on passait dans le socialisme. Sous Valéry Giscard d'Estaing, les services publics étaient bien plus riches qu'aujourd'hui. Euh, la redistribution fonctionnait. Je crois que c'est le moment de l'histoire de France où les inégalités en moyenne, ont été les plus réduites. Euh, elles ont recommencé à grandir sous euh, François Mitterrand. Euh, je ne suis pas en train de faire l'éloge de Valéa Giscard d'Estaing, mais je veux dire par là qu'à l'époque, avec moins de prélèvements obligatoires, en tout cas en pourcentage, euh, ça ne marchait pas trop mal, le, le système social français. Alors pourquoi aujourd'hui 48% Pourquoi le record d'Europe On arrive au bout de près de 50 ans de dérive, euh, de l'acheter,
3: euh, peut-être de puiser limitée d'ailleurs de la part de, de nos dirigeants, où on a acheté à coût de milliards, euh, la facilité de politique sociale dont on n'a pas vraiment voulu voir l'efficacité, de dépenses dont on n'a pas voulu voir l'organisation. Ce qui fait que, oui, il y a un choix collectif en France d'un État-providence très présent. C'est un choix collectif qui est tout à fait possible euh, et qu'on peut tout à fait affirmer. Le problème, c'est qu'on voit bien qu'il y a des pays qui sont euh, beaucoup moins disants en termes d'impôts et qui sont, du point de vue de la qualité des services publics, objectivement bien supérieurs à nous. On comprend bien que cette dépense aujourd'hui, elle est très très mal orienté. Mais c'est pire que ça. Le problème aujourd'hui de ce niveau de fiscalité, c'est que nous sommes entrés dans une espèce de, 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 de cercle vicieux complètement fou qui fait qu'aujourd'hui, ces prélèvements obligatoires tue la croissance. Or, cette croissance est la seule façon de continuer à permettre d'avoir ce système social extrêmement, euh, extrêmement développé. Aujourd'hui, pourquoi on n'arrive pas à dépenser, dépenser les dépenses, à dé, baisser les dépenses Parce que la charge de la dette est en train d'exploser sous l'effet, malheureusement, de l'augmentation des taux. C'est en passe de devenir le premier budget de l'État devant l'éducation nationale. C'est la moitié du budget, euh, c'est la moitié des recettes de l'impôt sur le revenu qui est aujourd'hui absorbée par la charge de la dette. Et en fait, pris dans, cette, euh, dans cette, euh, ce cercle de fou, nous avons beaucoup de mal à baisser les dépenses. Augmenter encore les impôts est impossible et nous ne pouvons plus augmenter le déficit parce que le FMI et l'Europe nous l'interdisent. Nous sommes pris dans une espèce d'incapacité de, 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 qui fait que ça craque de tous les côtés. Dès qu'on essaye de fermer un petit peu le robinet, c'était le cas des retraites, on voit bien que, un, on met un an de, de gens dans la rue et deux, en fait, on n'y arrive pas puisque l'augmentation des taux a effacé en un an tout l'effort le, théorique des 12 milliards qu'on a gagné avec cette petite petite réforme.
0: Pour préciser, hein, la France doit lever en 2024 285 milliards d'euros à moyen ou à long terme euh, sur les marchés financiers pour financer sa dette. Là aussi, c'est un montant record. Hein. On n'a jamais eu besoin de... Et, et c'est à long et à moyen terme, hein, parce qu'on va emprunter en plus 150 milliards à court terme. Euh, votre euh, diagnostic euh, à vous, euh,
9: euh, Christophe Rameau quand on parle de, de prélèvements obligatoires, le chiffre que vous avez cité, les gens, ce qui a été évoqué ici, on pense tout de suite aux services publics. Il faut savoir que les services publics, euh, ça représente à peine un quart de la dépense publique et donc mmh. des prélèvements. Le reste, c'est des transferts. Le reste, c'est des sommes qui sont prélevées, effectivement, mais qui sont reversées à des ménages, principalement aux ménages, aussi aux entreprises. Mmh. Et, et donc, c'est... Donc 500 milliards, c'est ce qu'on appelle des prestations sociales en l'espèce, cest à c'est les retraites essentiellement, d'accord
0: C'est les retraites, c'est les dépenses, le remboursement des dépenses de bon, santé, les, les aides au ménage, comme quand on paye fait. le plein par exemple, euh, tout ça, ça. et
9: puis des, des aides aux entreprises. Alors un point de méthode très important, euh, la part des salaires versés aux fonctionnaires en pourcentage du PIB, elle n'a pas augmenté, écoutez-moi bien, depuis 50. 40 ans. Bah. Depuis 40 ans, 13% du PIB. Et donc, les services publics étaient mieux lotis sous Valéry Giscard d'Estaing qu'aujourd'hui Ce qui n'a qu <rire> pas, dire, ce qui, a pas, ce qui a augmenté, la raison pour laquelle les prélèvements obligatoires, la dépense publique a augmenté, c'est parce qu'il y a toutes ces sommes qu'on qu socialise pour faire vivre notamment des retraités, soigner des malades, etc. Alors un point important, par exemple, parce que l'essentiel, la raison pour laquelle on bat le record, c'est essentiellement pour les prélèvements qui sont des prélèvements visant à financer ces prestations sociales. Aux états unis euh, le, le taux de prélèvement obligatoire est beaucoup plus faible. Mais vous savez, l'OCDE, elle calcule un taux, de prélève, un taux de prélèvement euh, en intégrant le privé. Puisqu'il faut faire vivre les retraités. Et en France, on a choisi de les faire vivre essentiellement avec des pensions publiques. On est un des seuls pays au monde où les retraites complémentaires, qui existent partout ailleurs, hein, mais on les compte dans la dépense publique parce qu'elles sont obligatoires, elles sont gérées en répartition. Mais ça existe dans les autres pays au monde. Et donc, quand on additionne aux états unis les prestations sociales publiques et les prestations sociales privées, eh bien, on arrive à 30% du PIB. On est exactement au même chiffre qu'en France. Et donc la question qui se pose, c'est quel est le système le plus juste Je pense, et je suis, pour, je suis pour que le privé existe, je vous rassure sur ce plateau, je pense que le privé a du bon, d'accord Mais il faut accepter que nous vivons dans des sociétés où il y a de l'intérêt général à prendre en considération, et de toute évidence, quand les retraites sont prises en charge par le public, ça fonctionne mieux. C'est moins coûteux, c'est moins inégalitaire. Quand la santé est prise en charge par le public, c'est moins coûteux, c'est moins inégalitaire. Aux états unis ils consacrent 18% de leur PIB pour la santé. On est à 50% moins, on est à 12-13%. D'accord Leur espérance de vie est inférieure de 3 ans à celle de la France. Donc, il faut, il faut, être, il faut être comme dire, quand on parle de dépenses publiques, je termine sur un point très important, les trois quarts de la dépense publique. En fait, ça alimente le privé. C'est mmh. les sommes qui sont ça sert pas à faire vite des fonctionnaires. C'est immédiatement reversé au ménage ou aux entreprises. Vous Et du... vous savez quoi Il faut s'enlever de la tête l'idée que, parce que la dépense publique, c'est 56% du PIB, la dépense privée, ça ne serait que 44%. C'est faux. Quand on calcule la dépense privée, comme on calcule la dépense publique, vous savez à combien on arrive À 250% du PIB, pour rien pour la dépense privée. Ça n'a pas de sens, ces chiffres. D'accord Donc, nous vivons dans des économies mixtes. Il faut accepter que tout n'aille pas au privé. Et je rectifie un peu ce que vous avez dit au tout début en disant. Nous ne vivons pas dans le néolibéralisme. parce que... Mais si, monsieur non, monsieur... Il, y a eu, il y a eu la finance libéralisée, il y a eu le libre-échange, il y a eu l'austérité salariale, il y a eu la contre-révolution fiscale. On a réduit les impôts sur les plus riches et tout ça a eu des effets négatifs. Y compris... Attendez, les, les impôts
0: sur la production payés par les entreprises, sur les salaires sur le foncier, sont les plus élevés de la zone euro. Ça veut dire qu'on est dans est un pays néolibéral. Le bien poids bien de la TVA bien est bien supérieur de 0,3%. Les taxes sur l'essence et l'alcool sont supérieures de 1,1%. point. Mais... Les produits de l'impôt direct et des CSG représentent
9: 9,9% du PIB, vous parlez... soit 0,2%. Mais, du... co... mais citer l'essentiel, l'essentiel c'est les cotisations sociales. Euh, si vous voulez me faire dire que le néolibéralisme n'a pas tout emporté, alors là, par rapport à un discours catastrophiste, je serai d'accord avec vous. Voilà, on va dire le ça. néolibéralisme <rire> n'a pas tout emporté. Ceci étant, je pense que la raison pour laquelle nous souffrons, sincèrement, dans notre pays, et ailleurs d'ailleurs, c'est parce que nous n'acceptons pas, nous n'assumons pas, nous mesurons mal, y compris ce critère de dépense publique, le fait que nous vivons dans des économies mixtes. Une économie républicaine, j'appelle pas ça... Qui existe déjà. Pas socialiste, Avec une
0: pôle, comme aurait dit Valéry Charnestin. De
9: mais il y a une part de socialisme tout à fait, oui. qui est bienvenue quelque part. Il ne faut pas tout socialiser, mais à mon avis qui est bienvenue pour le bien-être social. Et je pense que nous souffrons de ne, de ne pas l'assumer en tant que tel. Un dernier petit point quand même. Hein. Mais, sous mais Macron, on, va, on va poser sous la Macron, question à Mathieu Lefebvre. Sous Macron, il y a eu près de 65 milliards de baisses de prélèvements obligatoires, d'accord, au fil des mesures, 65 milliards par an, hein, euh, qui ont bénéficié principalement aux plus riches et aux entreprises. Oh. Comment ça La baisse de l'impôt sur les sociétés, coup, la baisse de la taxe d'habitation qui bénéficie d'abord aux 20% les plus riches. mais payée pas des ultra riches, monsieur. Mais la moitié de la taxe d'habitation était payée par les 20% les plus riches. D'accord, vous êtes membre de la Commission de Finance. Alors, ce chiffre. Mathieu, Donc, Mathieu, Mathieu Lefebvre, depuis le temps qu'on
0: vous accuse d'être euh, le parti des plus riches qui a favorisé les plus riches, pourquoi vous, vous ne sortez pas ces, ces chiffres-là, euh, disant, regardez, 48% de prélèvements obligatoires,
8: nous sommes socialistes, nous sommes de gauche Écoutez, euh, je vous rejoins, monsieur, c'est euh, le président de la République. Vous avez beaucoup cité le président Giscard d'Estaing, mais c'est le président Macron qui a le plus baissé les impôts euh, sous la Ve République, environ 50 milliards d'euros, pour moitié les ménages et pour moitié euh, les entreprises.
0: Là, vous parler en, euh, en, en chiffres absolus, mais, oui, mais, euh, mais c'est lui qui a fait passer la barre des 45%, oui. puis des
8: 48%. Mais parce qu'il faut distinguer les prélèvements obligatoires de la pression fiscale. La vérité mmh. aujourd'hui, c'est que quand on baisse les taux, quand on baisse les impôts pour les Français, on obtient plus de recettes. Parce qu'on euh, croit dans le dynamisme du marché, on croit dans l'activité. Par exemple, les recettes de l'impôt sur les sociétés, elles étaient d'environ 35 milliards d'euros quand le taux était à 33%. Elles sont aujourd'hui à 60 milliards d'euros alors que le taux est à 25%. L'impôt sur le revenu a été considérablement baissé. Il est passé de 70 milliards d'euros à 90 milliards d'euros. Donc, pour avoir plus de recettes, il faut baisser les taxes. Nous, on croit fondamentalement qu'il faut libérer l'activité. Et quand on libère l'activité, on obtient plus de recettes. Donc, ce qui explique que la pression fiscale est diminuée, mais que les prélèvements obligatoires aient plus augmenté. De la même manière, quand vous avez un taux d'emploi qui est beaucoup plus important qu'en 2017, quand vous avez un plus grand nombre de personnes qui sont en emploi. Il est, après tout, assez logique que les recettes fiscales et sociales qui en découlent pour le pays soient plus importantes. Et c'est tant mieux pour aider à faire fonctionner nos, nos services publics. Et moi, je m'inscris totalement en faux quand on dit que le président de la République est le président des riches. La taxe d'habitation, pardon, hein, c'est un gain de 750 euros en moyenne par français. 750 euros, on peut penser que c'est rien. Moi, je considère que c'est très important. La suppression de la contribution à l'audiovisuel public, c'était 140 euros par français, c'était environ 10 euros par mois. Mais ben pardon, mais tous les Français, ou presque, la payaient. Quand on a baissé l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les premières tranches, ce n'était pas des ultra-riches, c'était des tranches à 10 ou 15 000 euros. à moins que vous ne considériez, comme un ancien président de la République, qu'on était riche à partir de 4 000 euros, quand on a supprimé les cotisations fiscales et sociales sur les heures supplémentaires ce n'est pas des ultra-riches qui font des heures supplémentaires, ce sont des ouvriers qui sont dans le textile, dans la sidérurgie, qui gagnent parfois 500 euros de plus grâce à cela par an. Mais je pense que c'est utile de le faire. On fait référence à d'autres mesures qui sont le prélèvement forfaitaire unique et la suppression de l'impôt sur la fortune. Ces mesures, on les assume. On les assume pourquoi Parce que personne d'autre au monde ne le faisait. Il n'y avait aucun autre pays au monde, ou peut-être la Corée du Nord, qui imposait le stock du capital considérant qu'on devait taxer une entreprise pour ce qu'elle était et non pas pour les revenus qu'elle apportait. Nous on considère qu'il faut avoir une fiscalité qui est relative aux revenus du capital mais qui ne pèse pas sur le capital lui-même. Et ça ça nous a quand même permis pardon mais d'être le pays le plus attractif ces quatre dernières années euh, au niveau de l'Union européenne, ça nous a permis de rapatrier des emplois sur le territoire national. De la même manière quand on baisse le coût du travail, quand on baisse les impôts de production, la CVAE, c'est un gros mot pour euh, euh, la gauche et l'extrême gauche, il faut pas la baisser. Pardon mais une fois qu'on aura supprimé la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises qui frappe le chiffre d'affaires des entreprises avant même qu'elle n'ait fait un euro de bénéfice. On aura quand même des impôts sur la production qui seront cinq fois plus élevés qu'en Allemagne. Donc je pense que même si, on se, dit que les subventions même si même. on se dit qu'on est un pays euh, euh, singulier, et différent. Il faut quand même regarder ce que font nos voisins européens. Et vous avez évoqué le taux de prélèvement obligatoire aux états unis Il est de 33%, mais, Allemagne mais quand on Allemagne, il est on de prend, Mais quand on prend en compte et
9: le privé, c'est beaucoup plus on élevé. Voit bien, voyons. On
8: voit bien à quel point on doit se rapprocher des moyennes européennes. Et à la fin de, chaque mois, de, marge à la fin
9: de, de chaque mois, vous le savez, les entreprises américaines, elles payent moins de prélèvement obligatoire, mais elles payent beaucoup plus de prélèvement privé. C'est de facto obligatoire, c'est un contrat social. Et en fait, Allemagne, le pour les fonds de pension, pour les fonds de pension, et pour les assurances Alors, privées. Voyons. La parole était à Olivier Babot. Vous voyez, voyez comme est la France, on
3: parle du niveau des impôts et on finit par avoir un débat sur mais finalement est-ce qu'on ne sont pas trop bas voyez, les impôts C'est complètement dingue. Je pense que les gens qui nous écoutent sont en train de se dire mais enfin on est fou ici en fait, c'est complètement dingue. Euh, ces impôts sont à un niveau qui fait que quand vous êtes un chef d'entreprise, quand vous êtes un ménage, quand vous faites partie de ceux qui payent des impôts, vous avez l'impression que vous n'arrêtez pas d'en payer, qu'il y a une bonne moitié de toute la richesse que vous produisez qui part. Et le, le problème, plus problématique, c'est qu'à la limite, si vous aviez derrière... Il y a réellement euh, une solidarité qui marchait très très bien. Des services publics dont vous voyez la qualité augmenter en éducation, en santé, en justice, en sécurité, vous seriez sans doute assez enthousiaste Et moi, le premier le problème, c'est qu'on a l'impression, et on a l'impression assez fondée, que plus on paye d'impôts, plus la
0: qualité de ce qui nous est fourni euh, en échange... Euh, des non, est quand le, même un la, peu vous ne pouvez pas même. dire ça, puisque comme l'a fait remarquer, ce n'est pas en échange, puisque la part de la, des dépenses publiques consacrées au service public a baissé depuis oui. euh, enfin, quand depuis bien 40 bien ans euh, c'est la de part rentrer.
3: des transferts qui a augmenté si on, si on prend que les retraites le taux de le taux de remplacement n'arrête pas de baisser le corps prévoit que ça va continuer à baisser c'est tout le débat qu'on a eu sur les retraites avec ce système par répartition en fait dans lequel on est enfermé et qui en fait nous enferme collectivement et va nous appauvrir vous préférez la capitalisation donc. je crois que c'est très oui absolument la capitalisation que font déjà les riches mais je sais pas pourquoi on ne veut pas le permettre oui. au, pour, alors euh, vous avez tout à fait raison monsieur le député de signaler que par exemple le prélèvement forfaitaire unique sur les dividendes il a montré qu'on était dans la cour de l'affaire, qu'on est allé trop loin, c'est la courbe de l'affaire, trop d'impôts tu l'impôt, et que de temps en temps, minimiser le taux, ça peut être maximiser euh, la recette, et finalement tout le monde y gagne, ça peut être assez intelligent. Il est probable, et certains économistes montrent qu'on est probablement sur beaucoup d'impôts en France, au-delà de, 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 de la courbe de l'affaire, ça veut dire que c'est un, une perte collective, c'est-à-dire qu'on a des recettes qui sont moins fortes, et on gagnerait à baisser le taux pour augmenter les recettes. Donc vous voyez, je suis même là pour militer. La dernière chose, c'est que euh, l'augmentation euh, de, de la, du prélèvement obligatoire, il est aussi un petit peu lié à l'effet inflation. Puisque TVA, elle est en pourcentage des prix. Quand les prix augmentent, vous avez plus de recettes de TVA. C'est un peu amoral, mais c'est comme ça que ça se passe. Mais ça, c'est vrai pour tout le monde. Oui. Enfin, c'est vrai pour les recettes fiscales, oui, en tout cas. Mais je veux
9: dire, mais pour tous les pays. Oui, oui, absolument. Oui. Mais comment dire de, Depuis 40 ans, il ne vous a pas échappé qu'on a baissé considérablement, dans tous les pays du monde, l'impôt sur les sociétés. On était à une moyenne de 50%. On est passé à peu près à la moitié moins. Mmh. Oui, d'ailleurs, on est à la moyenne, on est à 25%. On a baissé les taux d'imposition sur les plus riches. Aux États-Unis, vous allez en parler après des États-Unis. Aux États-Unis, le durant les troncs glorieuses, passait un certain montant de revenus. Le taux d'imposition montait jusqu'à 85%. Vous m'entendez bien, sur plus 85% tranche. sur la dernière tranche. D'un certain montant de revenus. On les a baissés. À l'époque, des... il y avait l'URSS, il y avait des syndicats communistes. Oui, mais enfin, vous <rire> on les a baissés considérablement. Euh, les, les effets en matière de croissance, d'emploi, etc., ne sont pas forcément au rendez-vous partout dans le monde, c'est moi qu'on puisse dire. Vous avez cité, et euh, je, je, comment dire, je vous remercie de l'avoir cité, parce que je pense que c'est une excellente étude, une étude de l'INSEE mm -hmm. sur la redistribution. Et l'intérêt de cette étude, c'est un travail très, très difficile, c'est de prendre en compte. Parce que souvent, dans, dans les études sur la redistribution, on ne prend pas tout en compte. Là, on essaie de prendre tout en compte. Tout ce qu'on verse, en termes d'abord de, de cotisations sociales ou de CSG, et puis d'impôts, et puis tout ce qu'on reçoit en termes de prestations sociales en espèces, les retraites, les allocations au chômage, c'est d'abord les retraites. Hein. Le RSA, c'est 13 milliards. Euh, le, les retraites, c'est 350 milliards. Hein. La redistribution, c'est pas d'abord pour les plus pauvres, vous voyez ce que je veux dire. Ça coûte pas très cher, finalement, les plus pauvres modulo. Et euh, donc, nous aussi, les services publics. Et vous savez quoi, ce que montre cette étude 57% des Français y gagnent. C'est-à-dire, au final, reçoivent plus que ce qu'ils payent. C'est beau, non C'est plutôt, plutôt très joli comme, comme système. Ça veut dire quoi Qui est-ce qui gagne Les retraités, bien sûr. Les, 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 les familles avec leurs enfants, qui bénéficient de services publics, l'école, les prestations, les prestations familiales. Les plus pauvres, bien entendu, ils gagnent. Et, et ça ne veut pas dire qu'ils roulent sur l'or. Vous voyez ce que je veux dire Donc, voilà. Et, et donc, c'est cela, à mon avis, qu'il faut vraiment inscrire dans les têtes qui est qu'il n'y a, y a rien qui se perd. Il n'y a rien qui se perd. Tout non ce
0: seulement il est... n'y a rien qui se perd, ah, mais, mais rien n'est suffisant, puisque l'État, les impôts, ça rapporte 300 milliards hein. euh, à l'État. Or, l'État en dépense bien plus, puisqu'il va en chercher il va chercher l'année prochaine à peu près 450 non. milliards non,
9: en sur... plus. Non, mais sur la dette, c'est un petit mot quand même sur la dette, Frédéric Il faut hein. mmh. savoir que grâce à la dette, il y a plus d'argent qui rentre dans les caisses publiques depuis des années qu'il n'en mmh. sort. Parce que qu'est-ce que fait l'État Mais oui, qu'est-ce que magique. fait l'État mais non, ce n'est pas magique, mais c'est baba. Qu'est-ce que fait l'État Il emprunte, il fait rouler sa dette. Et donc, aujourd'hui, les taux d'intérêt augmentent. Mais en fait, on a une inflation très, très forte. Vous savez que la dette, elle ne s'est jamais autant réduite en pourcentage du PIB que ces quatre dernières années. Elle a baissé de 5 points de PIB. Pourquoi Parce qu'il y a de l'inflation et on la rapporte au PIB. Donc, qu'est-ce que fait l'État chaque année Il emprunte et puis, et puis, il y a plein de personnes. Enfin, il y a, Les marchés financiers sont, sont demandeurs de cette dette, elle est sûre. Alors, il emprunte pour rembourser. Non seulement les intérêts pour rembourser le capital, mais en plus pour rembourser une partie de déficit primaire. Donc il y a plus d'argent. Donc faut pas dire. Alors je termine sur un point pour ne pas apparaître comme un, comme un exalté. Vous savez, moi je suis pour réduire certaines prestations sociales. Moi je serais pour que. Je considère qu'il y a plein de besoins insatisfaits. Donc je serais pour qu'il y ait moins de chômeurs, qu'il y ait moins d'allocations chômage, qu'il y ait moins de pauvres dans ce pays. Je suis pour réduire toutes ces prestations. Mais il faut d'abord s'attaquer à la racine des problèmes. Même chose pour la dette. La dette, vous savez, elle était à 25% du PIB en 82. La dernière grande relance keynésienne, c'est le néolibéralisme, qui partout dans le monde a creusé les dettes privées d'abord. On n'en parle jamais des dettes privées. C'est beaucoup plus de 100%, de 150% du PIB hein, et les dettes publiques. Donc c'est le néolibéralisme qui a aussi, et je suis pour bien entendu réduire les dettes, mais réduire les dettes, de mon point de vue, ça ne passe surtout pas par réduire des dépenses publiques qui sont particulièrement utiles. Sans parler, dans les dépenses publiques, il faut les réduire quand même. Il y a quand même pas mal d'aides aux entreprises, aveugles, de l'ordre de 150 milliards... Quand même, là, pourrait... Mais non, pas les méchantes entreprises. Mais enfin, non, mais... on pourrait évaluer tout sur, ça. Quand sur même, la pas dette, On ne pas dire
8: euh, euh, d'un côté, euh, on va avoir le premier poste de dépense du budget de l'État, ça, ça va être euh, l'endettement. Et faut... de l'autre, mais... dire c'est pas très grave. Mais -ce moi, y a moi je ne me satisfais pas personnellement d'une situation dans laquelle euh, le premier poste budgétaire, ça n'est pas l'éducation nationale. Je préfère investir pour l'avenir de nos enfants ou pour l'écologie plutôt que d'enrichir nos créanciers. La dette, c'est un mal et un mal en soi. Et Pardon, mais c'est de pire en pire avec l'inflation. Pour la dette C'est oui, enfin, différent quand on oh est ouais, un État et quand on est un privé. Quand ah on bon est un État, on peut s'endetter par exemple pour financer des TER, pour financer des infrastructures qui vont durer pendant des générations. Voilà. Oui, enfin c'est autre chose que de s'endetter pour du fonctionnement. C'est autre chose pas, que de s'endetter pour des dépenses que, qui sont tout à fait contraintes. Et, et de ce point de vue, euh, on doit évidemment pouvoir réfléchir à la qualité de la dépense publique. Et je vous rejoins dans ce que vous avez dit. Il faut évidemment euh, revenir et rationaliser notre dépense publique dans notre pays. Ça ne veut pas dire sabrer des budgets. Ça ne veut pas dire couper les politique publique, ça veut dire concentrer les moyens là où on en a le plus besoin et puis revoir là où c'est moins nécessaire Prendre un exemple, au début du quinquennat on a entendu des colibets sur la suppression des emplois aidés parce que les emplois aidés, c'était une politique publique qu'on jugeait qui ne fonctionnait pas. Et en lieu et place, on a mis le paquet sur la formation professionnelle. Aujourd'hui, plus personne ne voudrait revenir à des emplois aidés, qui étaient là pour le coup une forme bah de vous socialisation vous avez, Mais vous avez euh, fait de l'apprentissage, ça coûte un pognon dingue, l'apprentissage la même... c'est très bien, mais enfin vous avez mais fait un pognon dingue sais, sur l'apprentissage, je... c'est des contrats aidés de facto l'apprentissage. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas dépenser, mais donc... je pense qu'il faut dépenser là où c'est utile, et dans le secteur du logement. On mettait 2 milliards d'euros par an pour le dispositif Pinel, une dépense fiscale qui contribue à construire 30 000 logements par an. Autant les construire nous-mêmes hein, plutôt qu'avec 2 milliards d'euros d'argent public. Donc je pense qu'il faut accepter de mettre plus d'argent là où on en a besoin et moins d'argent là où c'est tout à fait inefficace. Mais enfin... Personne ne peut se satisfaire d'une situation dans laquelle notre souveraineté est menacée parce que je rappelle que plus d'un créancier sur deux est un créancier étranger. Je rappelle que notre pays est le premier émetteur de la zone euro et que ça nous place dans une situation de grande vulnérabilité par rapport à nos voisins européens.
0: Olivier donc On trouve beaucoup
3: euh, à Foison en France d'économistes qui nous expliquent qu'il faut encore augmenter les impôts et que ça sera vraiment le paradis parce que jusque-là en fait ils sont encore un peu plus bas donc il faut les augmenter sur, sur plein de gens parce qu'il y a plein de gens qui ne payent pas assez, et notamment les entreprises On trouvera des gens qui et nous les plus expliquent riches, aussi Olivier visiblement qu'il faut continuer à augmenter la dette et embrasser nos folles villes parce que vraiment c'est pas assez Moi je suis de ceux qui pensent que nous sommes dans une spirale folle d'appauvrissement qui est en train de se voir et les, euh, les marges de manœuvre budgétaire aujourd'hui du gouvernement sont, sont totalement nulles. Euh, Bruno Le Maire montre bien qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas réellement baisser les dépenses parce que ça fait longtemps qu'on essaie on n'y arrive pas vraiment on ne peut pas augmenter les impôts réellement et aujourd'hui il n'est plus possible d'augmenter le déficit non plus parce que vraiment nos partenaires, les gens qui nous prêtent les gens qui ont besoin d'avoir confiance en nous, c'est pourquoi ils nous prêtent, parce qu'ils ont confiance dans la capacité de Bercy d'aller chercher les impôts auprès des Français sauf qu'à un moment donné où ça ne sera plus possible le problème de ces impôts très forts c'est qu'au bout d'un moment ils chargent la mule à qui on demande de courir de plus en plus vite pour générer justement la croissance dont a besoin l'ensemble du système. C'est ça qui est mortifère. D'ailleurs l'autre dette qu'on ne voit pas c'est la situation nette extérieure de la France hein, les paiements courants qui est déficitaire. En fait on se vend petit à petit parce que nous vivons au-dessus de nos moyens. En réalité ça va très mal finir. Voilà.
0: Et Vous faites allusion à la, au déficit de la balance du commerce extérieur. C'est qu'on achète voit. beaucoup plus à l'étranger qu'on ne vend à l'étranger.
3: Oui. À quoi faites vous allusion? C'est la balance courante. Ah oui. C'est-à-dire qu'on a de plus en plus de gens qui possèdent des choses en France à l'extérieur, plutôt que oui. la France qui possède des choses euh, euh, ailleurs, ailleurs qu'en France. Ça veut dire qu'on se vend par petits bouts
9: sans que ça se voit nécessairement. Voilà. <rire> Comment dire le Sur le Sur le, le, le poids du le poids du public, je pense que vraiment l'enjeu le, faut que le public soit bien géré, c'est toujours un défi à relever. Ça ne va pas de soi, bien sûr. Ça n'a pas de soi, donc euh, il faut savoir nettoyer devant sa porte, bien entendu. Mais je pense qu'on souffrirait moins quand même dans notre société si euh, on, on, on arrêtait de... D'abord, si on prenait en compte que dans tous les pays du monde, on considère qu'un fonctionnaire, ce n'est pas un improductif. Ça contribue au PIB, ça augmente le PIB. C'est de l'ordre de 20% du PIB et ça n'a pas bougé là non plus hein, depuis 40 ans. Ça n'a pas augmenté. À tort d'ailleurs, là c'est là qu'on voit quand même, il y a une inflexion néolibérale, tout est affaire d'inflexion en un sens. Hein, parce que bah, pourquoi bah, normalement un pays qui est plus un pays est riche, plus il devrait être consacré l'argent pour l'éducation, pour la santé, pour la culture aussi. Mais... Et, et là, comme ça n'a pas été fait, bah, on voit les dégâts. On voit les dégâts sur l'école, les difficultés de recruter des enseignants, sur la santé, sur
0: l'éducation, sur, sur, sur la police, oui, alors, sur, les justice, sur, le, sur la justice, sur la, la
9: défense, non, sur l'hôpital public, etc.
3: Il n'y a, voilà. voilà, a pas assez de dépenses. Non, mais, on n'a pas assez de dépenses. On encore les.
9: Impôts, non mais je vous impôts, répète, ça sera le paradis. Je vous répète, Olivier Babot, que depuis 40 ans, ça n'a pas augmenté. Donc arrêtez de dire que ça a augmenté. Ce qui a augmenté, ce sont des sommes qui vont aux ménages et aux entreprises. Un million de fonctionnaires et de plus, plus depuis Mais Parce qu'on est sommes, beaucoup plus nombreux. Ces sommes, elles permettent de faire vivre le privé. Hein, il faut savoir que dans notre pays, vous avez à peu près un cinquième de la population, c'est la consommation de services publics. Mais la moitié de la consommation, c'est la part de socialiste, pour reprendre le titre de l'émission, c'est qu'en en fait la moitié de la consommation globale est socialisée. On vit dans les économies mixtes. Il y a 20%, c'est la consommation de services publics. Très bien, je pense que c'est insuffisant, on pourrait l'augmenter un peu, on ne s'en porterait pas plus mal, ce qu'on n'a pas fait depuis 40 ans. Et l'autre part, part c'est de la consommation auprès du privé qui est permis par, bah, qu'est-ce que font les retraités avec leurs pensions de retraite Ils font leur course auprès du privé. Un petit chiffre quand même. On est un des pays au monde où le taux d'emploi des 65-70 ans est un des plus faibles. Au Japon, où les retraites publiques sont beaucoup plus faibles, il est à 30%. Bah, on pourrait en être fier, non On pourrait être fier. C'est vrai, que quand, on, est vrai que
0: quand on voyage, on voit
9: beaucoup plus de gens avec des cheveux blancs qui travaillent qu'en France.
8: On devrait être fier
9: d'être un pays au monde où on a transformé la retraite on a véritable droit-bonheur. De
8: Dernier être... mot, Mathieu Lefebvre. Oui, on revient sur ce débat de la réforme de la retraite, mais qui est dans le fond plus un débat économique, un débat philosophique. Est-ce qu'on est nécessairement plus heureux parce qu'on est plus en emploi Est-ce qu'on est nécessairement inutile à la société quand on a plus de 65 ans Je ne le crois pas.
9: Vous ne voulez pas faire travailler jusqu'à 75 ans non plus on, on
0: s'arrête là, on va s'intéresser maintenant à la mafia et à la Maison-Blanche et particulièrement à l'assassinat du président Kennedy. Mais d'abord, le rappel des titres, Maureen Vidal.
1: Les efforts de médiation du Qatar en vue d'une trêve se poursuivent malgré des bombardements israéliens incessants qui réduisent les possibilités a affirmé le Premier ministre du Qatar. Nous n'abandonnerons pas et nous sommes déterminés à faire libérer les otages, a-t-il déclaré de son côté, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a déploré la paralysie des Nations Unies face à la guerre, disant regretter que le Conseil de sécurité n'ait pas voté en faveur d'un cessez-le-feu. Selon lui, des divisions géostratégiques compromettent à trouver des solutions à la guerre. Enfin, en Argentine, le candidat ultralibéral Javier Milei est officiellement devenu président du pays, prétentiairement trois semaines après sa retentissante victoire électorale. Il a annoncé que s'ouvre une nouvelle ère pour l'Argentine, tout en mettant en garde qu'il n'y a pas d'alternative à un choc budgétaire et que les choses vont empirer à court terme.
0: Jean François Guéraud, vous êtes commissaire de police spécialiste du crime organisé auquel vous avez déjà consacré deux livres, le troisième vient de sortir il s'intitule La Mafia et la Maison Blanche il vous a demandé dix ans de travail, il fourmille de révélations sur les accointances entre la mafia et les différents présidents des états unis depuis Franklin Roosevelt pourquoi ça commence avec Franklin Roosevelt parce que euh, la mafia s'est considérablement renforcée en tant que puissance criminelle euh, grâce à la prohibition euh, qui a eu lieu Juste avant l'élection de
10: Roosevelt C'est ça. En réalité, alors, entre la fin des années 20 et le début des années 30, il se produit deux phénomènes. Premièrement, il y a une réorganisation de type managérial au, au sein de la mafia italo-américaine. Un certain nombre de personnages très connus, comme Maranzano et Lucky Luciano, vont décider de transformer la vieille entité traditionnelle d'origine sicilienne en une entreprise multinationale avec un ethos de société secrète extrêmement profond. L'idée, c'est que cette organisation doit passer définitivement sous les radars de l'attention médiatique et judiciaire pour s'enfouir profondément et pour qu'elle ait un éthos de multinational et de business. Donc il y a une transformation managériale très profonde. Et puis le second phénomène, c'est ce que vous avez décrit, c'est la prohibition subitement grâce à cause de cette loi un peu puritaine et idiote votée en 1919, la mafia devient une superpuissance financière elle s'est retrouvée à la tête d'un capital, d'une accumulation de capital, comme aurait dit Marx, absolument gigantesque. Et on peut même rajouter d'ailleurs un troisième phénomène, qui est très peu connu, c'est qu'on voit plusieurs centaines de mafieux siciliens fuir la Sicile entre... 1922 et 1927, tout simplement parce que euh, le fascisme, pendant une très courte période, à cause du préfet César Emory, va organiser une répression très forte de la mafia. Et donc des centaines de mafieux vont partir vers les états unis vers New York et Chicago, et donc vont redonner un petit peu de sang neuf à la mafia américaine qui était en train tout simplement de s'américaniser.
0: Alors, ce qu'on comprend en, en lisant votre livre, c'est que la mafia n'a pas de préférence politique, elle n'a pas de préférence idéologique, mais elle a plus de facilité à influencer le système électoral démocrate que le système électoral républicain, euh, donc elle a plus de poids hein, du côté des démocrates que des républicains pour des raisons euh, euh, strictement euh, sociologiques. Euh, à la fois, il euh, y a des ghettos encore euh, italo-américains à l'époque, et puis euh, les syndicats
10: euh, sont tenus par la mafia. Voilà, exactement. Il faut faire tout simplement un tout petit peu de sociologie électorale. On peut dire que des années 20-30 jusqu'aux années 60, les Italo-Américains vont voter démocrate. Et la mafia Italo-Américaine, dans une logique clientéliste, gère une partie de ses voix. Et donc elle est dans un rapport de négociation avec les candidats démocrates. Mais elle le sera par la suite avec les candidats républicains quand les Italo-Américains se mettront à voter un tout petit peu plus Républicain.
0: Alors, venons-en au cas de John Kennedy, parce que c'est évidemment celui qui nous intéresse le plus. Euh, il se retrouve, dites-vous, coincé dans un étau que vous qualifiez de diabolique. Vous pouvez nous expliquer pourquoi
10: Oui, ce qui se produit entre la mafia italo-américaine et la famille Kennedy, c'est une espèce de tragédie grecque à trois personnages. On a le père de la dynastie, Joseph Patrick Kennedy, qui depuis les années 20-30 fait des affaires avec la mafia italo-américaine et qui donc passe un pacte avec le diable. Il s'est
0: enrichi pendant la prohibition. Hein. Il s'est
10: enrichi entre autres pendant la prohibition. C'est un baron voleur, hein, un sale bonhomme. Et euh, il a décidé qu'un de ses fils serait élu président. Et pour ça, il passe un pacte électoral, un pacte avec le diable, avec la mafia italo-américaine. Je t'amène des voix et on re... Enfin, je... Je souhaite que mon fils soit élu et ce qu'on espère, c'est que les voix que vous pouvez mobiliser, vous la mafia en particulier, grâce aux grands syndicats, les Timsters, et Long Sherman, etc., on espère que vous nous les donnerez. Ça, c'est le père. On a John Fitzgerald qui est le fils. Lui, c'est un homme très intelligent, très capable, c'est un de jouisseurs et c'est un homme qui se met en très grande vulnérabilité à cause de son mode de vie. Voilà. C'est un homme un tout petit peu léger, donc il prend de grands risques à Hollywood, des femmes. à Las Vegas. Oui, avec les femmes, avec certaines maîtresses. Il va partager une maîtresse avec l'un des chefs de la mafia et tout l'américaine, Sam Giancana, la fameuse Judith Exner. Mais au-delà des femmes, la manière dont il entretient des relations amicales avec Frank Sinatra, qui était beaucoup plus qu'un grand chanteur, il était un véritable associé, un véritable employé de la mafia, c'est problématique. Puis il y a un troisième personnage qu'on connaît un petit peu moins en France, qui est un homme assez remarquable. C'est Robert Kennedy. Lui, Robert Kennedy, depuis les années 50, depuis qu'il a participé à une grande commission d'enquête au Congrès, la commission McLean, il est tout simplement parti en guerre. Il mène une croisade. C'est un homme euh, catholique pratiquant, un peu manichéen. Il mène une croisade contre la mafia. Pourquoi Il écrira d'ailleurs un, un livre remarquable qui aurait été traduit en France, s'appelle « L'ennemi de l'intérieur ». Il comprend que la mafia italo-américaine, de de, du fait de son pouvoir et de son enracinement à la société américaine, il comprend que cette mafia est en train de de l'intérieur la démocratie américaine. Ça, on devrait y réfléchir aujourd'hui en France et en Europe, mais c'est un autre sujet. Et donc, que fait-il Il mène une véritable guerre contre la mafia. Mais malheureusement, et c'est là où il faut parler de ce qui se passe en février 1961, une des toutes premières décisions de John Fitzgerald Kennedy élu consiste à nommer son frère Robert ministre de la Justice, donc chef du FBI. Et là, pour la mafia, bah, on peut résumer la situation en deux mots. Trahison et peur. Trahison parce que subitement, on ne respecte pas dans la famille Kennedy le pacte passé avec le pied. Oui, parce qu'il faut comprendre
0: que la mafia n'a pas de préférence idéologique, mais elle veut neutraliser l'État. Que ce qu soit au niveau national ou au niveau local. Il faut neutraliser l'État pour qu'elle puisse faire des affaires.
10: Exactement. La mafia, c'est une grande entreprise qui n'a pas de préférence politique. Elle fait du lobbying. Point à la ligne. Bon. Donc, elle a un sentiment de trahison. Son pire ennemi devient ministre de la Justice. Et puis ensuite, elle a un sentiment de peur parce que Robert Kennedy est un homme très intelligent, très imaginatif. Et il révolutionne la méthodologie d'action contre la mafia, une méthodologie d'ailleurs qu'on pourrait encore utiliser aujourd'hui. Et puis surtout, il a une action extrêmement virile qui porte des fruits immédiatement. Et donc, là, la mafia comprend que si Robert Kennedy continue son œuvre de ministre de la Justice, au bout de quelques années, il risque... D'une part de sortir de leur impunité et de leur immunité historique et puis peut-être d'être déracinés et de disparaître. Et puis
0: la mafia aussi se sent trahie parce que John Kennedy ne fait rien pour récupérer Cuba au moment du, de la baie des cochons. Il n'envoie pas l'aviation. Or la mafia euh, possédait quasiment Cuba. C'était euh, un, un État dans l'État cubain et, et elle, elle
10: se sent dépossédée. Et elle ne rêve que d'une chose, c'est de récupérer Cuba. Oui, la grande affaire des années 60, c'est en effet Cuba, Castro. Et il y a une convergence d'intérêts entre la mafia qui aimerait bien récupérer ses hôtels, casinos qu'elle a, qu a perdu depuis 1959 et l'arrivée de Castro, et puis l'État américain qui, lui, mène une croisade alors là bipartisane hein, qui avait commencé sous Eisenhower pour en effet faire chuter. Fidel Castro, qui s'est révélé être un communiste au bout de 18 mois, un an de pouvoir.
0: Alors ce qu'on découvre euh, en lisant votre livre, parce que tout ce qu'on a dit là, on a pu le lire et, et l'apprendre autrement. Mais ce qui accuse la mafia, euh, pour vous, dans l'attentat contre Kennedy, c'est le mode opératoire. Euh, vous remarquez qu'il a déjà été utilisé en 1933 par la mafia contre Franklin Roosevelt à l'époque à Miami. Franklin Roosevelt n'avait pas été touché par les balles, mais le maire de Chicago était mort. Et on est dans un cas très similaire. Un président démocrate dans un État du Sud, une voiture décapotable, un, la foule, un tireur avec un passé militaire, présenté comme un solitaire et à déséquilibré, avec des motivations politiques un peu floues, mais anarchistes du temps de Roosevelt, communiste, quand il s'agira de l'IRV Harvey Oswald, le, du temps de Roosevelt, s'appelait Sangara. Hein, euh, et, et puis, c'est pas tout. Euh, de la même façon, on trouve le même mode opératoire dans toute tentative d'assassinat du président Kennedy, en novembre 1963, qu'on ne connaît pas, c'est la première fois que j'en entends parler euh, grâce à vous. Euh, la première à Chicago et la deuxième à Tampa, deux hauts lieux de la mafia. Euh, et ce mode opératoire, vous êtes le premier à, à, à remarquer sa répétition.
10: Vous avez tout dit, vous avez tout résumé. Un mode opératoire, c'est toujours une signature. Et ce qui est tout à fait étonnant, c'est que les historiens ne se sont pas intéressés à la question du mode opératoire. Même le rapport, et évidemment le rapport Warren de 1963 n'en parle pas, et même le très grand rapport du Congrès des États unis le House Select Committee on Assassination, dont le rapport est rendu en 1979 et qui propose la thèse du complot et du complot mafieux, même ce rapport... Euh, oublie de, de rappeler ce, ce précédent historique. Parce que vous êtes commissaire de police, vous vous y intéressez bah, Disons que j'ai peut-être un œil particulier sur, sur ces questions-là. Mais au-delà de ça, au-delà du mode opératoire, quand on s'intéresse à l'histoire contemporaine des états unis on se rend compte que l'historiographie a beaucoup progressé. Et c'est pour ça que dans un chapitre complet, je rappelle et j'accumule et j'analyse différemment l'ensemble des traces et indices qui permettent aujourd'hui de conclure que L'hypothèse mafieuse est certainement la plus crédible, en sachant qu'il faut se montrer extrêmement prudent en la matière. Euh, cet assassinat, qui est un trauma national, restera une énigme entourée de mystères, malgré tout.
0: Bien sûr, mais enfin, dès le rapport euh, du comité HSCA, hein, 1976, euh, le comité, la commission nommée par le Congrès, la piste mafieuse, est, 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 et les, la plupart des grands auteurs qui ont travaillé, travaillent aujourd'hui sur la piste mafieuse. Euh, au fond, l'erreur des, des, des Oliver Stone, euh, qui a par ailleurs fait un très bon film, JFK, qui a permis de rouvrir un certain nombre de documents classifiés, pas tous, euh, c'est de vouloir absolument qu'il y ait le FBI, la mafia bien sûr, mais le FBI, BI et la CIA. Plus les Texans, plus le complexe militaro industriel, ça fait trop de monde. Euh, ça n'aurait jamais marché, ça aurait fuité. Dans tous les cas que vous explorez, les, les, les tentatives qui précèdent en novembre 63, il y a très très peu de monde. Il se trouve qu'elles sont déjouées à temps, mais euh, il y a le moins de monde possible. Et c'est toujours des gens en lien avec la mafia, des tireurs sur des, des, des immeubles en haut qui sont un peu les pigeons, et puis des tireurs un peu en bas, <rire> euh, qui sont sûrs, eux, d'avoir le président. Mort la voiture ralentit. Et là, à chaque fois, c'est la même chose.
10: Oui, ce qu'il faut comprendre, c'est que la mafia italo-américaine, quand on sort du folklore cinématographique, il faut, faut la considérer pour ce qu'elle est. Une vraie société secrète avec un véritable ethos du silence et surtout une organisation qui a une vision stratégique et de long terme de ses intérêts. Voilà. Et c'est une organisation qui sait se faire euh, oublier. Bon. Mais dans les années 60, parce qu'elle était au fait de son pouvoir, elle a connu un phénomène d'hubris. Elle s'est crue toute puissante voilà. Et dans ce moment de peur où elle a cru disparaître à cause de l'action de Robert Kennedy, elle a certainement sauté un pas euh, qui aurait pu lui être fatal.
0: Et, et, et pourquoi alors la commission Warren tient absolument à la thèse du tireur solitaire dans laquelle plus personne ne croit aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'elle y tient
10: à ce point C'est tout simplement le contexte historique, celui de la guerre froide. Les états unis sortent d'une crise est-ouest, d'une quasi, quasi-guerre nucléaire en, en octobre 62, À Cuba. Et, voilà, à cause de, de Cuba. Et donc à ce moment-là, s'il n'y avait pas, s'il y avait plusieurs auteurs et co-auteurs, si c'était un complot au sens technique du terme, « a conspiration », ce qu'en France on dirait une bande organisée, si c'était un complot, bah, tout le monde se dit à l'époque, « ça ne peut être qu'un complot communiste venant de Cuba »,— Ou de l'URSS. — Et
0: la mafia a tout fait pour qu'on le croie d'ailleurs.
10: — Évidemment. Évidemment. Elle a tout fait en la matière. Donc cette peur du complot, c'est en fait une peur d'une nouvelle conflagration possible et peut-être d'une guerre nucléaire. Donc il y a à ce moment-là ce que les Américains appellent très bien un « cover-up », c'est-à-dire une convergence de tout un tas d'agences fédérales américaines pour masquer, pour ne pas aller chercher la véritable piste qui était probablement la piste mafieuse.
0: Alors les, les responsables, les instigateurs euh, du complot, euh, ils ont été nommés, on les connaît, même si en France on les connaît moins, c'est Carlos Marcello, d'abord, on va voir sa photo, le boss de la Nouvelle-Orléans, euh, c'est Santo Traficante Junior, le boss euh, de Tampa, en Floride, et puis... En deuxième ligne, on va dire Sam Giancana, le, le boss de Chicago, et Jimmy Hoffa, le président du syndicat des camionneurs, qui à ce moment-là est dans le viseur de, de Robert Kennedy, ministre de
10: la Justice. Voilà, exactement. Ce sont trois chefs de famille qui prennent cette responsabilité et manifestement, ils prennent cette décision sans en référer à l'organe de régulation de la mafia italo américaine qui s'appelle la coupole la, la commission. Et ils prennent cette décision donc, parce qu'ils ont eu ce sentiment de trahison, parce qu'ils ont peur et parce qu'ils ont besoin de préserver des intérêts financiers absolument gigantesques. Il faut savoir qu'à l'époque, ils blanchissaient une grande partie de leurs activités à Las Vegas. Mais en même temps, c'était le fonds de pension des Teamsters qui euh, servait par des prêts euh, de complaisance à financer donc, ces grands hôtels-casinos qui étaient tenus en sous-main par la mafia italo-américaine. Alors
0: on voit bien que John Kennedy, il devait à, beaucoup à la mafia. Hein, euh, C'est très très clair. Et en fait, on s'aperçoit en lisant votre livre qu'il n'est pas le seul, euh, peut-être pas autant... À la mafia que que lui, mais euh, Franklin Roosevelt devait quelque chose à la mafia et lui-même s'est montré ingrat et c'est ce qui explique peut-être euh, l'attentat de Miami en, en 1933. Euh, il leur devait euh, son élection à la primaire démocrate, hein, euh, euh, Franklin Roosevelt, et il n'a pas été, euh, il n'a pas
10: renvoyé l'ascenseur. Non. — Alors tout est affaire de perception. C'est-à-dire que les mafieux se sont convaincus que Roosevelt avait une dette. Mais c'est toujours difficile à dire. Ce qu'il faut voir, c'est que Roosevelt et Kennedy ne sont certainement pas les présidents les plus compromis. Ce sont les plus connus, mais pas les plus compromis. On a des présidents qui, eux, ont été des présidents en partie mafieux. C'est le cas de Truman. C'est le cas de Johnson, de Nixon. Le cas de Reagan est quand même aussi très étonnant. Et euh, comme c'est l'histoire du temps présent, il faut se montrer prudent, mais euh, on a deux présidents progressistes hein, qui incarnent euh, l'empire du bien, euh, Barack Obama et Bill Clinton, qui euh, posent question quand même.
0: Et, et il y a Donald Trump, mais lui, c'est une évidence, puisqu'en étant euh, euh, dans l'immobilier à New York, euh, <rire> donc dans le béton, <rire> puis euh, dans les casinos euh, à Atlantic City, il a travaillé avec la mafia toute sa vie.
10: Voilà, c'est-à-dire que dans les années 70-80, quand Trump commence à fonder son empire, enfin, c'était déjà l'empire de son papa, mais lorsqu'il développe son empire dans les années 70-80, ces deux marchés économiques étaient complètement tenus d'amont en aval par la mafia italo-américaine. Le ciment était surnommé l'or italien à New York, c'est-à-dire que les cinq familles contrôlaient la totalité du processus économique. Et d'ailleurs, ça n'a pas beaucoup changé aujourd'hui, contrairement à ce qui est dit. Bon, voilà. Donc en réalité, Donald Trump était obligé de faire des affaires avec la mafia, mais lui est allé beaucoup plus loin. C'est-à-dire que dans une logique extrêmement cynique, euh, il l'a fait en toute connaissance de cause
0: et alors ce dont on s'aperçoit quand on vous lit c'est que Richard Nixon par exemple ou Ronald Reagan euh, qui effectivement ont eu véritablement besoin de la mafia, dans le cas de Reagan c'est une pure fabrication de la mafia euh, en tant que président du syndicat des acteurs c'est un syndicat qui est tenu par la mafia s'il est mis là c'est par la mafia euh, mais on s'aperçoit qu'il renvoie l'ascenseur c'est à dire que véritablement ils arrêtent des enquêtes ils nomment des gens euh, Reagan autour de lui, il y a des gens qui sont quand même, qui ont des liens elle, avec la mafia, que ce soit son ministre de la justice ou celui qui nomme à la tête de la, de, de la CIA. Hein. Ils ont véritablement des liens avec la mafia. Euh, mais on ne voit pas toujours les, 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 les renvois d'ascenseur. Il y en a certains, on ne sait pas.
10: Non, en effet, la, la question des contreparties est évidemment la plus sensible. Elle n'a pas toujours été documentée euh, historiquement. Alors, on le voit assez bien euh, du temps de Ronald Reagan ou de Richard Nixon. Il y a eu de vraies contreparties, c'est-à-dire que des enquêtes judiciaires majeures ont été étouffées d'une part et d'autre part, il y a eu une volonté de ne pas mener une politique pénale antimafieuse, ça c'est tout à fait évident, donc on le voit de manière positive ou on le voit de manière implicite. Et puis sous d'autres présidences, on ne voit pas explicitement la contrepartie, mais ce qui n'est pas vu, euh, enfin, ce n'est pas parce qu'on ne voit pas les choses qu'elles n'existent pas. Alors ce qu'il y a, c'est quand on vous lit, tout semble énorme. Et on se dit tout à coup, mais oui, la mafia
0: est là, elle est, est une évidence. Est-ce que les Américains sont conscients Votre livre est absolument passionnant, mais est-ce que pour les Américains, qui eux sont normalement familiers de ces questions, euh, nous c'est assez lointain, mais eux ils y sont habitués, est-ce que c'est aussi énorme pour eux que, que ça le devient
10: quand on vous lit Pas vraiment, je ferai à ce titre deux remarques. Tout d'abord, il y a aux états unis une surexposition à la question mafieuse à travers évidemment l'industrie du divertissement. Tout le monde a l'impression de connaître ce phénomène. Et en réalité, cette surexposition, c'est une manière un petit peu d'enfouir cette réalité. C'est la lettre volée d'Edgar Poe. Bon. Euh, deuxièmement, donc il y a toujours en fait un phénomène de surexposition et d'évitement par rapport à la mafia. Et puis deuxièmement, euh, en réalité, les Américains n'aiment pas parler de ces liens. Entre leur système politique et le crime organisé. Pourquoi Parce que le crime organisé, que ce soit le crime organisé en col blanc ou le crime organisé en col bleu, celui des mafieux, est constitutif de la formation des élites politiques et américaines, économiques et politiques des États-Unis depuis le XVIIIe siècle. Ce qu'a très bien montré Scorsese dans un très beau film euh, tiré d'un livre éponyme « Gangs of New York ». Donc voilà, il y a un impensé très fort sur le mode de formation des élites et sur le racinement du crime organisé dans ce système politico-économique qui est un système sui generis. Il faut dire les choses simplement, l'Amérique est une très grande démocratie, mais c'est aussi une plutocratie. Voilà, c'est le gouvernement pour les riches et par les riches. Merci
0: Jean-François Guéraud, c'est un livre tout à fait passionnant. Comment vous avez réussi d'ailleurs à faire ça Un
10: français c'est dur d'enquêter aux états unis j'ai mené un travail d'historien classique, c'est-à-dire que j'ai épluché des centaines d'ouvrages, des dizaines de rapports, des milliers d'articles. J'ai fait de l'histoire, du temps présent.
0: Merci, merci tous les quatre d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et rendez-vous au prochain numéro dimanche, 22h. Les visiteurs du soir, je vous souhaite une très bonne nuit.